0: Also bitte macht die Zusammenfassung, Frau Mold.
1: So, dieses Mal gehen wir gestärkt in den Podcast, aufgeladen mit Three Bears Porridge, weil heute wird es ein bisschen länger. Es ging darum, dass äh, ich quasi Niklas erzählt habe, wie ich Triathlon probiert habe, auf, Profis, auf einer professionellen Ebene zu betreiben. Also was es heißt, Sponsoren zu finden, was es heißt, Sponsoren bei der Stange zu halten und halt auch, was es heißt, kliniert zu leben. Darf man das so sagen? Ja, ich darf es so sagen <lacht> und,
0: du bist es.
1: und im Anschluss ähm, geht es quasi noch ein bisschen weiter, wir haben so ein bisschen ausgeholt, wie wir quasi auch äh, nicht nur freundschaftlich näher gekommen sind, also wo dann quasi aus dem, aus, aus, dass wir die Buddies, zu den Buddies quasi auch ähm, ja mal zwei bis drei Jahre richtig eng zusammengearbeitet haben und quasi wie wir es jetzt ein bisschen wieder aufgelöst haben und jetzt eigentlich bei dem Stand wieder vor wieder sind äh, quasi
0: jetzt quasi sind wir keine Freunde mehr jetzt arbeiten wir nur noch gemeinsam genau quasi
1: <lacht> unzertrennlich äh, unzertrennlich glücklich sagt man das so
0: Genau. Und ganz am Ende wurde es dann auch noch mal ein bisschen äh, persönlicher, weil du auf die Idee gekommen bist, dass jeder, noch, dass wir uns noch mal Geschichten erzählen ähm, und uns dann die Perspektive von dem anderen dazu schildern lassen. Das äh, passiert aber erst ganz am Ende von dieser wirklich langen Episode. Ich glaube, Stunde 20 oder so haben wir gequatscht. Also dran dranbleiben. Es war mir eine Freude, Frau Moll, du hast es auch schon wirklich, äh, du wirst immer professioneller und immer besser, also der Einsprecher beim ersten Buddy-Talk hat mich ja schon wirklich äh, mehr als überzeugt, aber dass du jetzt auch noch äh, Three Beers <lacht> so schön äh, platziert hast, sensationell. Also, ich will das jetzt äh, markieren. <lacht> vielleicht können, kann ich dich noch engagieren so als ähm, Einsprecher für auch andere Podcast-Episoden?
1: Ja, also äh wie gesagt, ihr könnt euch äh, gerne auch bei den Shownotes bei uns melden und äh, wir sind auch für jegliche andere Sachen buchbar.
0: <lacht> oh Gott. Okay, dann legen wir jetzt mal los mit der Episode und wünschen viel Spaß. Nils, wir können dürfen heute übers Geschäft reden und das ist bei dir als profi trailer natürlich immer besonders interessant und mich würde mal interessieren, ob du noch weißt wie sich das angefühlt hat, als du so deinen ersten Sponsoring-Vertrag in der Tasche hattest?
1: Ui, äh, jetzt muss man natürlich so ein bisschen, oh, jetzt muss ich erstmal überlegen, was eher so mein erster Sponsoring-Vertrag war. <lacht> ich würde jetzt so ein bisschen... Ähm
0: also es geht jetzt nicht um die ersten Rabatt im lokalen Fahrradladen?
1: Ja, äh, ich meine, die Frage ist ja, bei Sponsoring, da muss ja eine gewisse Gegenleistung bestehen. Und ich sage jetzt mal, ich hatte sicherlich schon von der ersten Minute an Unterstützer, aber ob ich denen dann so eine Gegenleistung bieten konnte im Sinne von einem Sponsoring-Vertrag, ist natürlich erstmal so da ähm, dahingestellt. Also ich weiß zumindest, der erste richtig große Geldgeber, der war in dem ersten Jahr, wo ich Triathlon gemacht habe. Und das ist damals über einen Physiker entstanden, den du sogar auch mal in Thusen kennengelernt hast. Oh,
0: ja, ich erinnere mich.
1: <lacht> und äh, dem habe ich so ein bisschen von erzählt, was ich halt vorhabe. Ähm, äh, ja, damals ist man ja so ein bisschen blauäugig. Es war dann halt eigentlich schon immer das Ziel, irgendwann mal für die Nationalmannschaft zu starten. Dem habe ich das erzählt. Und der meinte, du, pass mal auf, da kommt gleich jemand. Der macht selber Triathlon und der ist auch relativ gut im Geschäft, gut betucht. <lacht> gut betucht. Ja, und so ist es dann äh, zustande gekommen. Ich war dann irgendwie zwei, drei Monate bei dem auch, äh, der ist aus der Baubranche gekommen, war dann auch quasi... <lacht> ja,
0: klar, war ja sonst. Ja.
1: <lacht> <lacht> naja, und dann war ich halt ähm, bei dem im Büro ähm, und wir haben damals so, äh, ja, der hat eigentlich so meine ersten zwei, drei Jahre Triathlon zusammen mit drei anderen ähm, unterstützt. Also es war so ein bisschen dann auch... Äh, die, eigentlich war es mal so größer angelegt, dass sie sich halt auch um alles drumherum kümmern, also vielleicht ein bisschen mehr Management. Ähm, aber schlussendlich war es so, dass die dafür gesorgt haben, dass ich die ersten zwei, zwei, zwei bis drei Jahre Triathlon auf einem guten Niveau machen konnte und ich eigentlich von der ersten Minute an auch relativ selbstständig war. Also es war dann quasi so, das waren vier Leute, jeder hat halt monatlich was, äh, was in meine Haushaltskasse reingeschmissen und ich konnte dann Triathlon relativ früh auf einem relativ guten Niveau machen weil ich halt auch relativ früh, ja, offen mit meinen Zielen umgegangen bin. Klar, im Nachgang, jetzt würde ich mich da nicht mehr hinstellen ähm, und hätte ich auch damals gewusst, wie lang der Weg auch ist, dann hätte ich das vielleicht ein bisschen passiver angegangen. Aber das war zumindest so mein erster Geldgeber. Aber ich denke, in den drei Jahren habe ich den, ähm, ja, habe ich den habe ich, habe ich mehr bekommen, wie ich vielleicht geben konnte. Ähm, von daher ist es ja, ähm, war das schön und ich, ich, ich meine, ich bin immer noch stolz drauf, dass es damals so geklappt hat und ich bin denen auch immer noch super dankbar. Aber ich glaube so, der erste richtige Sponsoring-Vertrag war dann wirklich Canyon. Ähm, weil, das
0: war ja viel später dann.
1: Genau, das war viel später, aber ähm,
0: da wollte ich ja jetzt noch gar nicht drüber reden. Dann kommen wir da später ja, zu.
1: Nee, aber das war, also das wäre, da sage ich, da ging es dann so zum ersten Mal. Richtung Sponsoring, wo man dann halt auch, oder wo ich als Athlet dann auch einen gewissen Gegenwert hatte. Vorher war das dann wirklich so, ähm, ja, so ein bisschen Leichtsinn, andererseits halt auch ein bisschen verrückt sein. Und so ist es dann äh, die erste Geschichte so entstanden. Und das war ähm, ja damals, also kann man ja auch namentlich sagen, das war die Condius AG aus Berlin, ähm, die mich da halt äh, unterstützt hat.
0: Also wir stellen uns das jetzt mal vor, so der kleine Nils marschiert dann da ins Büro zum Bauunternehmer und sagt hier, ich würde gerne Triathlon-Profi machen und ich bräuchte dafür noch ein paar Euro meiner Haushaltskasse und dann sagt er, ja, wir machen das, wir unterstützen dich und wir haben auch Lust, dich irgendwie da mit diesem Management äh, vielleicht langfristig noch ein bisschen zu unterstützen und dann ist das Ding fest und du marschierst da raus und hast das Ding in der Tasche. Wie hat sich das angefühlt? So? Ich meine, das ist ja schon so ein bisschen der, der Traum, den ja wahrscheinlich so viele, vor allen Dingen junge Sportler haben, zu sagen so, boah, ein bisschen Taschengeld oder ein bisschen Kohle dafür zu bekommen, dass ich den Sport mache, wäre schon richtig geil.
1: Ja, ich sag mal, wie gesagt, es hat viel Glück dazugehört. Ich war zur richtigen Zeit beim richtigen Physio, der mich mit dem richtigen Bekannt gemacht hat, <lacht> so wie es halt einfach ist. Ähm, ja. Ich meine, ganz unvorbereitet bin ich da auch nicht rangegangen. Also ich meine, wir sprechen ja jetzt irgendwie Anfang der 2000er. Dann muss das so gewesen sein, 2.4, 2.5. Ich hatte natürlich eine 1A-Word-Datei mit meinen ganzen Erfolgen aufgelistet und dann irgendwie noch einen Steckbrief, so wie man das halt damals gemacht hat. Also ich sag mal, es war noch nicht mal so eine Sponsorenmappe. Da bin ich da halt wirklich hingegangen. Ich meine, klar, du bist halt aufgeregt, wie wie weiß ich was. Ich habe gerade Abitur gemacht. Und dann kommst du dann da äh, ja, in so eine schicke schicke Villa rein, äh, wartest dann da halt erstmal, weiß ich, 20, 30 Minuten, trinkst deinen dritten Kaffee und ähm, dann hast du halt 20 Minuten Zeit, äh, jemand anderem, der dich eigentlich nicht so richtig kennt, davon überzeugen, ähm, ja dass du es ernst meinst und dass du die Vision, die du halt auch irgendwo machen willst, halt auch irgendwo, das ja dass du das, das umsetzen willst und da konnte ich halt damals einfach überzeugen, klar im Nachgang, ähm, ich bin sogar mit ihm ab und an immer noch mal, oder wir sehen uns ab und an, jetzt, wir haben uns zufällig jetzt auch im La Santa im letzten Jahr im Trainingslager getroffen, also der ist schon ein super triathlon und das hat es mir natürlich auch in die Karten gespielt. Aber andererseits war es dann halt auch schon so, äh, ja irgendwie, für mich war damals halt klar, dass ich diesen Weg so gehen will, für mich war aber halt auch klar, dass wenn ich das professionell betreiben will, dass ich nicht will, dass das von meinen Eltern unterstützt wird. Also ich kann eigentlich mit gutem Gewissen sagen, ähm, ich meine klar, was Unterstützung von zu Hause kommt, das ist äh, sowieso äh, größer als alles andere, aber so seitdem ich Triathlon mache, stehe ich eigentlich organisatorisch relativ auf eigenen Beinen und das war quasi so der erste, der erste Schritt dahin.
0: Wie ging es dann danach weiter? Also du hast ja da die Kurzdistanzkarriere dann eingeschlagen und da ist es ja mit eigenen Sponsoren nicht ganz so einfach, weil dein Weg dann auch relativ schnell in den Verband geführt hat. Und da ist es ja so, dass die DTU eigene Sponsoren hat, eigene Ausrüster und ähm, die Athleten mehr oder weniger dazu verpflichtet sind, das zu nutzen ähm, und man auch jetzt nicht so die krassen eigenen Vermarktungsmöglichkeiten hat und äh, vielleicht also ich weiß nicht, ob es so ist, aber es macht häufig den Anschein auch nicht so den Anspruch oder den Drive dazu, sich selbst zu vermarkten und großartig selber Sponsoren ranzuziehen, sondern dass man eigentlich ähm, eher relativ zufrieden mit dem ist, was man da dann auch bekommt. Also nicht nur über den Verband, sondern auch über die Möglichkeiten dann eben mit ähm, Bundeswehr, Polizei, Zoll, wie auch immer, ähm, da dann irgendwie sagen wir mal, finanziell abgesichert zu sein. Wie war da quasi der nächste Schritt bei dir?
1: Also man muss ja, also zeitlich bin ich noch ungefähr zwei, drei Jahre, bevor ich überhaupt zur DTU gekommen bin. Also das hat bei mir eigentlich angefangen. Ich jetzt, will jetzt nicht übertreiben, entweder habe ich noch kein einziges Bundesliga-Rennen gemacht oder es war so die zweite Bundesliga-Saison. Also es war wirklich so blöd gesagt, ich hatte halt, also ich habe halt zwei Triathlons gefinisht, war aber schon von mir überzeugt oder oder es war zumindest schon damals mein Ziel und mein Traum, halt ähm, auch Schri zwei Schritte schon weiter zu kommen. Und ich habe mich natürlich damals auch schon einen Schritt weiter gesehen. Ähm, und so ist es damals zustande gekommen. Und ähm, dann war klar, der Schritt nach Potsdam ist dann irgendwann gekommen. Also damals, ich bin ja ursprünglich Berliner, ähm, das war damals alles noch Berlin-Connections. Und dann, als ich nach Potsdam gekommen bin, ähm, wurden wir eigentlich schon immer relativ stark vom Verband unterstützt. Also ich habe, glaube ich, im ersten oder zweiten Jahr bei der Deutschen Meisterschaft dann auch eine Podiumsplatzierung, ich glaube im ersten Jahr auf jeden Fall eine Top Ten und beim zweiten Jahr irgendwie eine Podiumsplatzierung, der U23. Und dann bin ich so ein bisschen in die Verbands, also in die Landesverbandsförderung reingekommen und dann kriegt man Trainingslagerzuschüsse hier und da. Und das waren so die ersten Sachen, wo man unterstützt wurde. Und dann klar, halt über das Bundesliga-Team haben wir ein bisschen Material bekommen, haben wir ein paar Premium bekommen. Aber das war eigentlich so das Einzige, was in den ersten zwei, drei Jahren halt auch passiert ist. Und der nächste Schritt, oder der nächste größere Schritt, der ist dann auch wirklich erst passiert, als ich dann in die DTU gekommen bin. Und dann habe ich ja auch nach, ich bin ich war ja insgesamt vier Jahre in Potsdam und dann quasi, als ich da weggegangen bin, bin ich ja auch in die Sportfördergruppe gekommen. Also bis zu dem Zeitpunkt, hatte ich jetzt auch mit Ausnahme von diesem einen Sponsor, der aber eigentlich nie als Sponsor aufgetreten ist, ähm, habe ich eigentlich äh, keinen kein, 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 kein Sponsor an sich gehabt.
0: Also hast du das dann quasi über die Rahmenbedingungen vom Verband und von deinem Bundesliga-Team quasi abgewickelt, was du so brauchte, brauchtest damals? Ja,
1: und ich meine, wenn du halt Anfang 20 bist, äh, du brauchst ja erstmal nicht viel. Also.
0: Ja, vor allem, wenn du es ja kriegst, also es ist ja jetzt nicht so, dass äh, ähm, wenn dir der Verein da irgendwie die Unterstützung gewährt und dir die Sachen hinstellst, dann kommst du ja nicht auf die Idee zu sagen, so ja, ich guck mal, ob es mir nicht irgendwie, wenn ich es alleine machen würde, besser gehen würde. Ja, also, also auf die Idee kommt man ja auch gar nicht.
1: Uns ging es auch gut, also ich meine, damals halt in Potsdam hast du halt in der Platte irgendwie noch zu zweit für 448 Euro warm äh, leben können, <lacht> direkt in der Stützpunkt nähe Ich glaube, mittlerweile kostet es wahrscheinlich das Doppelte bis Dreifache. Wir haben relativ früh, oh, ich weiß gar nicht, wer genau das war, auf jeden Fall Gregor und Franz äh, haben wir halt ein Auto bekommen vom Stützpunkt, was wir, halt fahren, was wir nutzen konnten für die längeren Fahrten, aber wir haben eigentlich alles fußläufig oder mit der Tram erreichbar gehabt und schlussendlich war man nur daran interessiert, irgendwie zu trainieren und es war ihm auch einfach gar nicht so wichtig, jetzt irgendwie damit Geld zu verdienen oder dass es einem irgendwie in der Hinsicht besser geht, sondern das Ziel war halt einfach, besser zu werden und halt durch die Triathlon-Rennen oder auch in die Bundesliga-Rennen äh, ja, den Schritt halt auch zu gehen.
0: Hast du da schon an später gedacht? Also ich meine, das hört sich ja so an, man denkt dann immer so ein bisschen von Rennen zu Rennen oder vielleicht von Saison zu Saison, aber ja noch nicht an das, was in, in zehn Jahren vielleicht mal ist. Also so, äh, weiß ich nicht, sichere Zukunftsplanung sieht dann wahrscheinlich eh anders aus. Aber welche Gedanken haben dich da so beschäftigt? Weil es war ja dann auch der Punkt, ähm, vielleicht kannst du das gleich auch noch mal kurz erklären mit ähm, der Förderung in der Sport in der Sportfördergruppe eben äh, da kriegt man ja ein Gehalt und wenn du da über eine gewisse Zeit drin bist und dann ausscheidest dann wird dann, dann hast du ja weiterhin finanziellen Support über weiß ich nicht ähm, das, das, das ich rede mich jetzt hier gleich irgendwie äh, äh, weiß ich nicht, ins gefährliche Halbwissen rein, aber es ist ja, glaube ich, so, dass du dann Geld ähm, oder so Prämien erhältst dafür, dass du dann wieder in diese Wiedereingliederung ins normale Leben oder wie das heißt. Resozialisierung ähm.
1: heißt es bei der Bundeswehr. <lacht>
0: Resozialisierung. Und dafür warst du ja nicht lange genug dabei, glaube ich, ne? Ja, genau. Also, ähm, also erklär das System nochmal
1: bitte. Ähm, wie ist es? Ich bin ja dann zusammen mit Sarah, also meiner Frau, äh, zu 2009 in die Sportfördergruppe gekommen und wir waren quasi. Beide bis, äh, ich sag jetzt mal, die ganze Olympiade, also zwischen, äh, zwischen Peking und Rio waren wir halt in der Sportfördergruppe drin. Also ich glaube, es waren so dreieinhalb Jahre und... Ähm, Du bist
0: ist das dann quasi Tarifvertrag, was man da verdient?
1: Ja, also ich weiß es jetzt nicht, wie es heutzutage ist, damals gab es ja noch die Wehrpflicht <lacht> und du hattest ja, ja dazu muss man erstmal sagen, ich war ja eigentlich, ich habe ja schon Zivildienst gemacht und habe ja schon irgendwie über drei Stufen äh, verweigert und äh, im letzten Verweigerungsschreiben <lacht> war ich wirklich komplett ausgeholt mit, äh, warum ich eigentlich nicht zur Bundeswehr kann und warum ich nicht schieße und äh, familiär und weiß ich was alles, ähm, das hat dann mit einem Satz war ich wieder in der ganzen Geschichte drin, irgendwie vier Jahre später. <lacht> ich glaube, irgendwie den Satz hat Asien. mir sogar beim, beim Kreiswehrersatzamt jemand diktiert, wo es dann so hieß, äh, ich kann das wieder mit meinem Gewissen vereinbaren und zack war ich wieder war ich wieder meine Musterung. <lacht> ja, so ist so ein bisschen dahingekommen und als Mann war es dann einfach so wegen Grundwehrdienst und Zivildienst wird in dem Fall dann auch nicht angerechnet, ähm, bist du halt ganz normal. Grundwehrdienst leisten erst gewesen, beziehungsweise dann freiwillig verlängernder. Also alles, was so bis 23 Monate geht, ist quasi so freiwillig längernder, freiwillig längernder Grundwehrdienst. Und da hast mhm. halt ein, als Frau einen riesengroßen Vorteil damals gehabt, weil es das ja nicht gab. Bist du als Frau quasi vom ersten Tag an in dieses, das heißt dann Soldat auf Zeit (SAZ), ähm, denn die sind quasi vom ersten Tag an das gewesen, weil es halt nichts Vergleichbares gab. Und als SAZler hast du quasi den ganz normalen Bundeswehrsold bekommen. Also den Unterschied als Sportler, wie jemand, der ganz normal zur Bundeswehr geht, ist halt nur, dass wir quasi entweder über eine 8-Jahre- oder so eine 13-jährige Laufbahn quasi eingeteilt bin. aber wir hatten halt immer so Rahmen-Zeitverträge. Also du bist hingekommen, hast meistens zwei Jahre gehabt und dann wurde es dann quasi verlängert über ein oder zwei Jahren. Und das hat dann halt quasi der Spitzensportverband, also der Spitzensportverband mit dem, mit der Bundeswehr und alles was Ministerium für Sport, also Innenministerium so zu tun hat, die haben das quasi entschieden, ob du verlängern kannst. Und als Mann bist du quasi in dieses SAZ erst nach zwei Jahren reingekommen. Im Normalfall.
0: Ich könnte jetzt wahrscheinlich nachgucken und recherchieren, was man da verdient. Das ja, ist ja also, wahrscheinlich rauszufinden, was kannst, kannst du das auch einfach der Einfachheit halber äh, uns verraten? Ich glaube,
1: es sind so 1.500, die man dann so rausbekommt. Also je nachdem, wenn man ein bisschen länger dabei ist, wird es ein bisschen mehr. Dann kommt es ja auch darauf an, was für einen Rang du hast. Ähm, also es geht, glaube ich, so bei 1.500 los.
0: Also so, dass du zumindest mal ähm, beruhigt, dich auf den Sport konzentrieren kannst und jetzt nicht noch irgendwie einen Minijob nebenbei machen musst. Nichts, also nichts zum Reich werden, aber auf jeden Fall so, dass du den Sport ähm, sorgenfrei betreiben kannst.
1: Ja, also als SAZler, weil ich habe ja für meinen Fall zum ersten Mal da gearbeitet. Oder man hat ja zumindest das Gefühl und <lacht> die haben ihn ja nicht, die haben ihn ja ganz am Anfang auch irgendwie 14 Tage nicht rausgelassen und da wurdest du ja schon so ein bisschen. Äh, ja, war halt dann doch ein anderes Leben und dann gab irgendwie, weißt du, da standen wir alle in so einer Reihe und dann hast du so einen Gehaltscheck bekommen. Und dadurch, dass wir ja in unserer Kaserne, also du kriegst ja dann irgendwie noch, wie weit, wie du von zu Hause weg wohnst, kriegst du irgendwelche Zuschläge. Und die haben wir damals halt alle nicht bekommen, halt auch nicht diesen Essenszuschlag. Und ich glaube, der ganz normale Sold als Grundwehrdienstleister der war irgendwie 230 Euro. <lacht> und weißt du, dann stehst du, also du denkst dir zum ersten Mal, hast du jetzt auch verdient, Geld zu bekommen, dann stehst du da und dann kriegst du irgendwie 230 Euro für so eine 120-Stunden-Woche und dann lassen sie dich noch nicht mal schlafen. Und direkt neben <lacht> mir stand halt Sarah, die halt direkt mal mit dem Achtfahren eingestiegen ist. Für die gleiche Geschichte.
0: <lacht> Alles richtig, gemacht. Ja,
1: also wir wollen jetzt hier die Genderpolitik hier nicht, <lacht> whatever, ja, nein, bitte aber. Nicht, bitte nicht. Ähm, Nee, also so, so ist es dann halt angefangen, aber du bist ja dann nach zwei Monaten bist du in die in deine Einheit gekommen, wo du dann quasi danach auch stationiert warst, das ist in unserem Fall Mainz gewesen ähm, und leben muss, haben wir quasi am Bundesstützpunkt in Saarbrücken und ähm, dann kommst du so als Grundwehrdienstleister bist du, glaube ich, und als freiwillig länger Diener so zwischen 1000, 1200, sowas, mit allen Zuschlägen, Pipapo, Wohnungszuschlag mhm. und sowas. Ähm, ja, und als Frau hattest du da halt wirklich einen Vorteil und wir sind dann erst, also wir sind dann in dem Fall Gregor und ich, also wir haben ja zusammen äh, das Ganze gemacht, äh, sind dann so nach, äh, ich glaube so nach eineinhalb Jahren dann da auch mit reingerutscht in diese SAZ-Geschichte.
0: Ja, aber du warst dann da nicht lange genug dabei, um dieses Resozialisierungsprojekt Re mit nutzen zu können dürfen. Ne? Genau, also
1: es ist dann, ähm, um halt, also je nachdem, wie lange du halt dabei gewesen bist, so lange, ähm, also gibt es ja auch Abfindungen und Pipapo, ähm, umso länger du halt da bist, umso mehr profitierst du dann quasi auch danach davon oder in unserem Fall dann nach der sportlichen Karriere ähm, und dadurch, dass es das erst bei vier Jahren losgeht und ich war, glaube ich, drei Jahre und drei Monate oder sowas, ähm, bin ich quasi, hatte ich das halt alles gar nicht. Also äh, ich weiß gar nicht, einfach mal um so Zahlen zu nennen. Ich glaube, wenn du vier Jahre dabei warst, hast du noch so entweder ein halbes Jahr oder ein Jahr lang so eine Übergangszeit bekommen. Beziehungsweise, wenn du da dann im Anschluss eine, eine Ausbildung gemacht hast, dann hat die Bundeswehr quasi dein ursprüngliches Gehalt aufgestockt. Also wenn du jetzt, weiß ich, okay. 1600 bekommen hast und machst eine Ausbildung, wo du 600 bekommst, dann wärst du quasi für diese Zeit, die du dir quasi verdient hättest, wärst du quasi äh, auf diese 1600 wieder aufgestockt worden von der Bundeswehr. Und äh, ja, das war halt so, das ist dieses Resozialisierungsprogramm. Und wenn du dann halt so lange dabei bist, wie, ja, aktuelles Beispiel ist, glaube ich, so der Johnny Zipf. Äh, der war auf jeden Fall zwei, zweistellig bei der Bundeswehr dabei. Da geht es dann auch, glaube ich, gut und gerne mal drei, vier Jahre oder sowas.
0: Ja, ja okay, aber ich meine, die Zeit brauchst du ja wahrscheinlich auch, um dann irgendwie nach Ende der Karriere äh, Fuß zu fassen ne? und dir vielleicht was anderes aufzubauen oder... Äh, tatsächlich ein, eine Ausbildung äh, ab, zu absolvieren, um dann quasi mit Gehalt und Einkommen weitermachen zu können.
1: Ja, Logo, also es ist äh, auch gerade jetzt so aus Sportlersicht, also das, die Bundeswehr oder die Förderung von der Bundeswehr, die ist ja ziemlich im Hier und Jetzt. Also du kannst für den Moment deinen Sport gut, gut und also du hast halt eine richtig gute Grundlage, um deinen Sport professionell auszuüben, aber du weißt halt auch, jedes Jahr, was du da bist, das wird dann halt auch schwieriger danach irgendwie einen normalen Job auszuüben, pipapo und davon profitiert man, also von so Geschichten profitiert man natürlich extrem um danach so dieses, weil man hat es ja nicht einfacher, wenn man mit 25, 26 oder 35 in den normalen Alltag zurückgehen will, ähm, hat man es ja nicht einfacher, da irgendwelche ja die gleichen Chancen zu haben, wie vielleicht jemand, der frisch aus der Uni mit 25 auf, der, auf Jobsuche ist. Ähm, ja. Und von daher ist es ja. auf jeden Fall etwas, was auch so als Sportlersicht äh, äh, eine gute Geschichte ist.
0: Bei dir war es ja dann nach diesen drei Jahren und drei Monaten die Situation, dass das quasi geendet äh, ist und du dann so ein bisschen ja, auf dich alleine angewiesen warst plötzlich und die Kohle muss ja trotzdem irgendwie reinkommen. Du konntest ja dann nicht äh, plötzlich mehr nur von Luft und äh, Liebe leben, sondern es muss ja irgendwo anders dann herkommen. Wie war das dann zu sehen, oh Mist, mir bricht da gerade ein fester Sockel weg. Ähm, Jetzt, jetzt muss ich schauen, wie es weitergeht.
1: Ja, ich, irgendwo konnte ich mich darauf vorbereiten. Also es war ja so, ich bin 2011, habe ich die ganze Saison keine Rennen gemacht, ähm, wegen einer langwierigen Verletzung. Ich bin 2012 so ein bisschen zurückgekommen und eigentlich wäre mein Vertrag auch Ende 2011 schon ausgelaufen. Und dann hat damals die, äh, die DTU halt auch gesagt, okay, äh, Härtefallregelung, ich hatte keine Chance, jetzt werde ich quasi nochmal ein Jahr verlängert. Ähm, aber ich war halt auch immer schon so realistisch. Mein Traum war, 2012 zurückzukommen und auch vielleicht nochmal Hamburg zu machen. Pipapo, aber dann haben die Ergebnisse auch einfach gezeigt, es, es wird schwierig, überhaupt verlängert zu werden. Und ähm, dann habe ich eigentlich Mitte des Jahres für mich auch selber entschieden, so von wegen, ich bin jetzt eigentlich mal auf der Suche nach was Neuem, nach einer neuen Challenge und bin dann eigentlich so <lacht> so proaktiv, äh, also ich wusste, dass man mir wahrscheinlich irgendwann mitteilen wird, dass man nicht mehr mit mir rechnet. <lacht> <lacht> äh, ich sage jetzt mal, vollkommen nachvollziehbar in der Situation, weil es gab einfach bessere. Ähm, aber ich bin dann quasi, so als so Olympia vorbei war, ähm, bin ich dann quasi proaktiv auf die DTU zugegangen. Also es hat ja damals ist Dan dann auch Bundestrainer geworden. Und ich bin quasi proaktiv auf die zugang hat halt gesagt, ich würde ganz gerne hier ähm, Ironman-Geschichte pipapo machen. Ich würde ganz gerne dann jetzt für das letzte Jahr, also von August bis, ich glaube, mein Vertrag lief bis Januar, dass man ich da jetzt keine Verpflichtungen seitens Bundeswehr pipapo habe. Also quasi, dass ich, ja, ich weiß, dass ihr nicht mehr mit mir rechnet. Ich, ich würde mich auch gerne auch anders umorientieren. Können wir das jetzt hier so, ja, also können wir das jetzt hier so ja, so irgendwie nicht, oder können wir das so locker auslaufen lassen? enden
0: oder auslaufen lassen. Quasi. Ja,
1: und so war dann quasi das, ähm, so hatten hat quasi die DTU mir dann auch ähm, die Möglichkeit gegeben, mich professionell dann auf meinen ersten Ironman vorzubereiten. Also es war ja dann Arizona im November, ich war ja dann auch oh, ich glaube insgesamt acht Wochen dann drüben in den Staaten, was unter normalen Umständen natürlich erstmal von, von der kompletten Führungsriege hätte abgesegnet werden müssen. Ähm, ja. Ja, und das hat man mir irgendwie ermöglicht. Andererseits wusste ich natürlich auch, äh, okay, ich werde jetzt hier bis zum 31.01. Äh, kommt noch Geld rein. Und dann kannst du auf dein Konto gucken und weißt ja, wie lange du noch kommst. Und das so richtig, was Triathlon so kostet und was so es auch kostet, acht Wochen in Amerika zu leben und pipapo und so richtig bewusst für mich selber, was es auch heißt, dass langfristig auf einer anderen Ebene zu betreiben, also dann quasi ohne äh, staatliche Förderung, sondern wirklich mit reinen Sponsoren. Ähm, was das alles so heißt, das hat sich am Anfang immer so schön angehört, weil klar weiß man, dass es auf der langen Strecke sicherlich äh, lukrativer erstmal ist, aber wenn du in so einer Situation bist und erstmal suchen musst, weißt du ja auch nicht, wie es, wie es alles so funktioniert. Und so stand ich dann halt irgendwie im Oktober da. und
0: Es ist ja es ist ja ein bisschen so all in or nothing, ne? also so eine Mischung aus ganz viel Blauäugigkeit und zu sagen hier, ich beende mal quasi proaktiv meine Laufbahn bei der DTU und äh mache einen Strich unter die Sicherheiten mit, äh, der, mit der Sportförderung und stütze ja, mich hier mal ins, ins Abenteuer Langdistanz und habe die Hoffnung äh, oder den, den Glaube daran, dass es halt funktioniert und ich mich dann hier selbst finanzieren kann, ohne zu wissen, was eigentlich dafür genau nötig ist, außer vielleicht drei Sponsoren auf der Brust zu haben. Also so war ja dann vielleicht der, der Schritt, oder?
1: Ja, proaktiv ist es halt ähm, in dem Fall, wenn ich halt nicht, wenn ich quasi das nicht im August gesagt hätte, dann hätte man es mir im November Mal gesagt. <lacht> ja, ja. Also äh, ich bin so realistisch zu sagen, meine Zeit bei der DTU war einfach auch vorbei. Also, so, es ist, äh, ich habe für mich selber dann halt eine coole Lösung irgendwie noch gefunden und habe dann auch die Möglichkeiten bekommen. Aber ich hatte wieder eine Kadernorm, habe weder Leistungen über einen Zeitraum von zwei Jahren gebracht, wurde sowieso schon ein Jahr verlängert, ähm, ohne eine Leistung zu haben. Äh, und es gab halt auch genug andere, auf die man bauen kann. Also die Zeit war eigentlich vorbei. Und dann war er so, Ironman wollte ich immer mal, immer mal probieren. Und es war dann so, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Und eigentlich war ja die Idee, dass ich so mein erstes Rennen mache, damit ich die Fehler quasi in dem Sommer Ironman dann in dem kommenden Sommer nicht mache und da halt irgendwie für mich selber einen guten Abschluss halt habe. Und dann war auch so ein bisschen die Idee, darüber halt, ja, so, das so parallel neben dem Studium zu machen, aber jetzt nicht so als Profisportler an sich, sondern einfach da Spaß drauf, Spaß dran zu haben, weiter aktiv zu sein, ähm, so, so in die Richtung alles. Und ähm, ja, aber dann ist klar irgendwie Arizona zusammengekommen, irgendwie die ganze Vorbereitung und dieses ganze neue Gefühl, irgendwie woanders angekommen zu sein. Und da habe ich dann direkt auch gemerkt, okay, ich habe noch mehr Lust, das zu machen. Also ich, ich würde ganz gerne das wirklich auf professionelle Beine stellen und ich würde da doch gerne... Oder ich habe auch einfach gesehen, dass meine Möglichkeiten da doch größer sind, wie es vielleicht auf der Kurzdistanz gewesen sind. Und dann habe ich eigentlich, wie ich es damals vielleicht ähm, 2004, 5 wo ich da äh, in der Villa in, in Berlin saß und <lacht> erzählt habe, dass ich irgendwann mal ein großer Champion werden will. Das kam dann auch wieder so hoch, wo ich sage, so, okay, ich habe hab wieder einen Traum und jetzt muss ich dafür eine Ebene finden, damit ich mir diesen Traum halt irgendwie äh, ermöglichen kann. Und das ist so alles in dem Prozess zwischen, ähm, ich sag jetzt mal, äh, meinem DTU-Ende und dem Ironman-Sieg, beziehungsweise was dann auch in den Folgemonaten passiert ist, ähm, zu betrachten.
0: Genau, das muss man noch dazu sagen. Also ich äh, würde das jetzt mal nicht als Voraussetzung äh, hier vorschieben, dass die Leute, die das jetzt hier alles hören, wissen, dass du den Ironman in Arizona dann auf Anhieb auch gewonnen hast und äh, auch richtig schnell dabei noch warst und dann äh, quasi ja mir nichts, dir nichts auch so ein bisschen zum ja, neuen Shootingstar auf der Langdistanz auserkoren wurdest. Ne? Also es war dann ja 2012, wo auch dann ein Sebastian Kienle äh, zwei Jahre vorher so mit der Langdistanz angefangen hatte und ähm, du so ein bisschen in dem Fahrtwind, wo quasi gerade so eine neue Langdistanzgeneration entstanden ist in Deutschland, ja dann plötzlich auch mit eingestiegen bist in diesen Zug und auch dann dabei warst. Also das, das muss man ja da sagen. Es war jetzt nicht so, dass du da dann irgendwie äh, einen schrittweisen Start hingelegt hast, sondern du warst halt ähm, von 0 auf 100 im ironman Zirkus und der Langdistanz aktiv und dann natürlich halt auch direkt super interessant für Sponsoren zu dem Zeitpunkt. Ja,
1: aber es war dann halt auch so, ich meine, es hört sich jetzt alles so positiv an, aber ich habe ja vorher meine erste Mitteldistanz gemacht am Weichsee. das war so im September. Und ich bin damals halt auch schon, also ich, ich habe dann wirklich auch die Sponsoren, die man so kennt, äh, auch angeschrieben und so nach Möglichkeiten gesucht. Und ich habe halt auch den kompletten September-Oktober-Absagen habe ich, hab ich bekommen. Also wo ich dann am Anfang auch dachte, okay, jetzt habe ich hier vielleicht in meinem ersten Rennen überzeugt. Also ich habe in Beichsee, glaube ich, da war damals Timo und Andi mit am Start. Und äh, ja, wie man dann so ist, Vollgas von Anfang an. Ich habe irgendwie ich weiß gar nicht, bis Kilometer 70 auf dem Rad geführt, teilweise mit zwei Minuten Vorsprung ähm, und bin dann am Ende, ich glaube irgendwie bei Kilometer 20, von Timo noch überholt worden und bin dann Dritter geworden. Der Andi hat damals gewonnen. Ähm, mhm. Und danach habe ich jetzt auch gedacht, okay, jetzt habe ich viele Etablierte irgendwie auch hinter mir gelassen. Jetzt muss es da ja auch irgendwelche Möglichkeiten geben und die gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also so... Ähm, das war dann eigentlich eher eine große Ernüchterung, was da in den nächsten Wochen passiert ist, nachdem man zum ersten Mal, oder nachdem ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich hier ein kleines Ausrufezeichen gesetzt, aber das, an, das alleine hätte halt nicht gereicht. Sondern mhm. es musste halt wirklich blöd gesagt ein Sieg her. Und der ist ja dann im November gekommen.
0: Aber klar, geschenkt war das nicht. Also es ist ja auch da absolut verdient, irgendwie dann, äh, wenn du ein Ironman gewinnst, das dann halt. Aufmerksamkeit kommt und halt auch das Interesse von Sponsoren dadurch wächst, ist ja logisch und, und auch gut. Und zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, ich meine, wann war Arizona? Im November war das Rennen. Ja,
1: Mitte November
0: war das. Ja, das war ja so ein bisschen vor, weiß ich nicht, zwei Monate vor Frist, dass halt kein Geld mehr aufs Konto gekommen wäre. Von daher ja genau zum richtigen Zeitpunkt und dann auch, auch noch zu dem in dem Zeitfenster, wo irgendwie im Triathlon Budgets vergeben werden, also so meistens ist es ja der Fall, dass nach dem Ironman Oktober so ein bisschen die Karten neu gemischt werden, dass dann so ein bisschen das Buhlen darum beginnt, äh, Verträge zu verlängern und auch häufiger abgewartet wird, ähm, dass man nicht einen Vertrag schon vor dem Ironman Hawaii verlängert, sondern erstmal noch gucken möchte, wie das Rennen da dann läuft, ähm, sprich die Verhandlungen verschieben sich meistens eh, auf Mitte, Ende November, dass man das halt irgendwie dann noch dingfest macht, bevor das neue Jahr startet. Also genau im richtigen Zeitpunkt quasi den, äh, den Sieg da errungen. Und dann, hast du es gerade gesagt, war so der erste große Sponsor äh, Canyon, die dich dann unter Vertrag genommen haben, die ja auch bis heute noch dabei sind. Aber erklär doch vielleicht nochmal, äh, wie quasi dann der Schritt von Ende 2012 zu 2013 war, dann zu merken, also, jetzt gar nicht mehr aufs Sportliche bezogen, sondern eher krass. Ich habe jetzt hier, ich muss mein eigenes Umfeld schaffen, ich muss mich selber organisieren, ich muss mir Trainingsbedingungen schaffen, ich muss Reisen selber buchen, ich muss Sponsoren akquirieren und mit denen kommunizieren und äh, gucken, dass die mich bezahlen und bei Laune gehalten werden und auch noch zufrieden sind. Äh, das ist ja erstmal ein ziemliches Monster, was du dir da geschaffen hast.
1: Ja, das stimmt. <lacht> also, es ist dann auch, ich glaube, so gerade so die ersten ein, zwei Wochen nach Arizona war ich viel mit Telefonieren beschäftigt. <lacht> <lacht> ähm, also halt auch irgendwo positiv, weil äh, ich meine, ich war es jetzt davor nicht gewohnt, dass, äh, dass, 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 dass ich irgendwie, es hört sich so blöd an, aber dass man so eine gewisse, dass man so, was ich, ein bisschen interessant ist. Ähm, und das hat sich natürlich dann auch viele Möglichkeiten irgendwie so ergeben. Und klar, als jemand, der vorher noch nicht so in Erscheinung getreten ist und der noch relativ unverbraucht ist, der ist ja dann auch erstmal für alles irgendwie interessant. Ähm, und da war, da war ich dann halt in den verschiedensten Geschichten involviert. Und das war halt äh, eine komplett neue Situation. Ähm, andererseits, es hat dann aber schon noch gedauert, bis ich selber für mich so ein Konstrukt entwickelt habe, wie ich das alles unter einen Hut bekomme. Also wenn wir jetzt irgendwie auch schon bei Canyon sind. Ähm, ich hatte damals auch noch von zwei, drei anderen Radmarken Angebote, die auf mich zugekommen sind. Aber Kenyon war dann wirklich so, der Nies Sinknich, der hat mich damals irgendwie über Facebook angeschrieben, hat irgendwie nur so, hallo Nils, wie findest du das Fahrrad? Und dann hat er mir das Bild von dem Speedmax geschickt. Und ich sagte so, ja, ist eigentlich, ja, ist ganz cool. Ja, okay, die melden sich jetzt mal die <lacht> nächsten Tage bei dir. Und dann, hat, und dann hat sich halt zwei Tage später jemand gemeldet ähm, und irgendwie vier Tage später saß ich dann da, äh, im Canyon Home mit denen zusammen und wir haben halt über Möglichkeiten geredet, äh, quasi das so ein bisschen, äh, ja, das so zu starten. Und ich meine, damals war es auch mein Glück, ich weiß gar nicht wieso, aber die waren relativ spät dran wegen irgendwas. Ähm, und eigentlich hätte alles schon durch sein müssen und dann hat man sich dann auch quasi mehr oder weniger für die Variante entschieden, quasi die... Tieren Hawaii-Siegerin, die Leander Cave damals unter Vertrag zu nehmen und dann, ah, wir brauchen hier noch irgendwie einen Mann, äh, nehmen wir mal hier, nehmen wir, das wäre doch eine Alternative. Und <lacht> ja, und so hat es damals irgendwie angefangen. Ähm, und es war auch so zum ersten Mal, dass ich in so einem Gespräch saß und zum ersten Mal sagen musste, was, was ich denke, wie viel wert ich bin oder so, also was ich, so, was ich mir denke, wie man so eine Kooperation aufbauen kann. Und dann,
0: aber warst du auf die Frage vorbereitet, also hattest du irgendwie deinen Marktwert für dich selber im Kopf oder wie hast du den dann gefunden?
1: Also ich bin eigentlich anders rangegangen, weil ich habe mir vorher, also auch gerade auf dem Weg Richtung Arizona, habe ich mir irgendwann mal wirklich so eine Liste gemacht, was ich im Monat bräuchte oder was ich denke, was ich bräuchte, um quasi das ohne Abstriche, äh, also Triathlon machen zu können, also quasi zum Leben, zum Reisen, pipapo. Und da kam dann irgendwie Betrag X am Monatsende raus. Und da habe ich auch gedacht, wenn jetzt ein Radhersteller da so reingeht, dann würde, hätte ich ganz gerne, weiß ich, ein Drittel bis die Hälfte davon. So.
0: Was, was kostet denn äh, das Leben als Triathlon-Profi monatlich? Also ähm, jetzt, du, musst jetzt nicht, du musst jetzt nicht blank ziehen und sagen, was du verdient hast, ähm, aber was kam quasi bei deiner äh, ersten Hochrechnung, die du so im Hinterkopf hattest, da damals raus?
1: Ich weiß es schon gar nicht. Ich meine, okay muss halt auch sagen, ich war halt irgendwie Mitte 20. Wir haben ja in Freiburg irgendwie auf 50 Quadratmeter gewohnt. Da denkst du noch so, wenn du 2.000 Euro im Monat hast, da, da, da funktioniert schon richtig viel. Ich glaube, ich meine, wenn ich irgendwo mal suche, ich finde das bestimmt auch noch irgendwo, dass ich so damit gerechnet habe, so zwischen, ein Budget zwischen 25 und 30 hinzubekommen, also brutto. Äh, so, so.
0: Fürs ganze Jahr.
1: Fürs ganze Jahr. Und ich würde jetzt mal sagen, da kannst du ja gut und gerne die Hälfte abziehen. Also dann bist du im Monat ungefähr ja mit 1500 Euro dabei vielleicht, also die du so ja. fürs Leben hast. Also wenn du halt wirklich die ganzen Reisen, klar dann irgendwie low budget, das aber alles ein bisschen abziehst. Ich meine Ironman will ja für die Lizenz irgendwie schon schon fast 1000 Euro haben. Also es ist, geht ja ziemlich viel weg. Aber ich denke, das waren so die Größenordnung, mit der ich so kalkuliert habe. Ja. ja, und dann so bin ich dann da halt auch reingegangen und irgendwie, ich, ich hatte zu dem Zeitpunkt ab und an auch mal mit Frodo zu tun und ähm, es ist, ein Satz von Frodo ist bei mir mal immer hängen geblieben, der hat halt so gesagt, vor 2008, also hat er mir irgendwann mal erzählt, so nach, äh, er hat sich eigentlich gar nicht dafür interessiert, Zweiter oder Dritter zu werden, der hat in allen seinen Sponsorenverhandlungen nur Siegprämien vereinbart. Und dann kannst du halt richtig, <lacht> und, dann kannst du, und, dann, und dann aber richtig. Und so, so war das dann halt auch gerade so in der ersten Zeit, wo ich dann auch gedacht habe: so, ja, okay, wenn ich jetzt gewinne, dann habe ich lieber ein großes Auto, als irgendwie 100 Mal ein kleines zu gewinnen. Und so bin ich dann halt auch rangegangen. So ich, habe ich mich da halt hingestellt, habe halt gesagt: so, okay, das ist das, was, 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 was ich brauche, um Triathlon zu betreiben. Aber wenn ich gewinnen will, dann will ich richtig was gewinnen. Und das war so das war so mein erster Ansatz, den ich so in den ersten Jahren verfolgt habe.
0: Hat ja auch funktioniert. Also du hast ja ein Sponsorenumfeld geschaffen, was äh, ziemlich stabil war. Also das war ja so, dass, ich meine, Canyon ist immer noch dein Partner und ähm, dann auch alle anderen Marken sind, sind langfristig da dabei gewesen. Und das ist ja auch nur dann, wenn... Oder das, das trifft ja nur dann ein, wenn irgendwie erstmal beidseitige Zufriedenheit herrscht und das halt auch vor allen Dingen ein Modell ist, was sich dann tragen kann finanziell.
1: Ja, also es war mir halt auch immer wichtig, dass ich ähm, alles, was ich mache, irgendwie langfristig ist. Also mir ist es halt auch wichtig, dass äh, äh, ich, ich würde, wenn es hart auf hart kommt, würde ich immer weniger nehmen, aber dafür, weiß ich, am, am Ende der Karriere, dass man sich immer noch ins Gesicht schauen kann und dass man immer noch denkt, okay, es war irgendwie eine coole Zeit äh, und irgendwie haben wir auch beide davon profitiert. Also, ich will jetzt auch nicht irgendwelche Luftschlösser bauen und vielleicht das Zehnfache bekommen von dem, was ich wert bin, auch wenn es möglich ist, sondern dass man eigentlich so ein, ja, einfach eine coole Basis hat. Und das war mir eigentlich vom ersten Tag an auch irgendwo wichtig. Deswegen bin ich auch jemand immer gewesen, der gesagt hat: okay, wenn man ein erfolgreiches Jahr gehandelt hat, hat man sicherlich coole, coole Möglichkeiten. Ähm, aber ich war auch der Letzte, der eingesehen hat, dass wenn es mal nicht so geklappt ist, dass, äh, dass man da halt auch äh, Einbußen in Kauf nehmen muss. Und ich glaube, wenn man in, in so einer Kooperation oder in so einem Sponsoring-Verhältnis äh, äh, das dann auch so von beiden Seiten genauso einschätzen kann, dann ist es auch vorprogrammiert, dass es, auf, ja, dass es langfristig halt auch klappt.
0: Kannst du zusammenfassen oder beschreiben oder dich zurückerinnern, wie viel Arbeit das ist, profi zu sein. Also ähm, du hast es ja dann geschafft, der, eben die Sponsoren an Land zu ziehen. Ähm, hast es geschafft, dann den Sport auch weiterhin auf der Ironman-Distanz be betreiben zu können. Und es lief ja auch gut. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es dann irgendwie Arizona so eine ähm, One-Hit-Wonder war, sondern die Erfolge sind danach ja nicht irgendwie äh, weniger geworden, sondern dann kam ähm, spätestens 2014 eben der Sieg beim Ironman Südafrika, dann war, war in Rot immer irgendwie ein gutes Pflaster für dich, dann warst du äh, Fünfter bei der 73 WM, du warst Sechster beim Ironman Hawaii und so, also es war ja dann irgendwie alles so, dass es immer auch gute Argumente gab, das Sponsoring so weiterzuführen, aber ähm, Sponsoring heißt ja nicht nur, dass du dir ein Logo auf die Brust von deinem, Wettkampfeinteiler da druckst oder das Fahrrad von einer äh, bestimmten Marke fährst, sondern da steckt ja halt auch Arbeit dahinter. Also sei es irgendwie die Kommunikation mit dem Sponsor, ähm, der ruft Fotoshootings ab, der will, dass du Social Media irgendwas postest und das ist ja irgendwie relativ viel. War dir das dann vorher zu dem Zeitpunkt auch bewusst oder dachtest du dir, äh, ja, Sponsoring ist halt tatsächlich, ich kriege Kohle dafür, dass ich hier Rennen mache und äh, das Logo auf meiner Brust ist?
1: Nee, ehrlich gesagt war mir eigentlich so von vornherein eigentlich klar, oder beziehungsweise man hat ja so gewisse Vorbilder, die man eigentlich selber so cool findet, wie man es dann auch so machen, machen will. Und ich meine, damals haben ja so eigentlich die Radar Brothers so die Benchmark gesetzt. Weißt du, die hatten ihren eigenen Messestand, Po, und die haben es halt geschafft, irgendwie so eine Marke drumherum zu etablieren. Und das, ich will ich sagen, dass ich mir das abgeguckt habe oder so. Aber es war dann schon so, wo ich sage, so sowas finde ich cool, in so eine Richtung würde ich auch was machen und ich will halt auch irgendwie was erschaffen, wo sich jeder, der irgendwie meinen Weg mitgehen will, auch wiederfindet. Und so ist es ja relativ am Anfang zu diesem Kiel die Nils auch gekommen. Also es hat ja auch ein Kumpel von mir gemacht, der so ein bisschen für SAP und IT-mäßig unterwegs ist, mittlerweile seit ein paar Jahren auch in relativ Erfolg oder richtig erfolgreichen Startup in Berlin ähm, arbeitet, der der hat es quasi damals so ein bisschen für mich so kreiert. Und da habe ich mich halt auch hundertprozentig wiedergefunden. Und das war eigentlich auch von vornherein für mich dann irgendwie so auch klar. Also damals hat er mich immer so gefragt, was willst du damit eigentlich machen? Willst du Merchandise verkaufen? Da habe ich gesagt so, nee, äh, klar wäre das irgendwann cool, aber das ist eigentlich nicht der Grund, warum ich es mache. Es ist einfach der Grund, dass es irgendein Konstrukt gibt, in dem sich jeder wiederfindet. Also sei es irgendwie Sponsoren, sei es... Äh, äh, alle, die mich äh, ja, auf, auf Trainingstechnischer oder überhaupt so begleiten und, und auch fördern oder fordern, ähm, aber auch irgendwie jeder Trainingspartner, der ja auch einen gewissen Teil dazu beiträgt, dass ich schlussendlich erfolgreich sein kann, dass der sich da auch wiederfindet. Und so ist es damals halt auch entstanden. Ähm, und in Folge davon habe ich mir halt auch immer Gedanken gemacht, äh, ja, also ich für mich selber finde es immer noch schwierig, zu sehen, also wenn man beim Beispiel Canyon ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass nur weil ich Canyon fahre, irgend das Canyon deswegen ein Rad mehr verkauft. Also das ist für mich total schwierig, also auch so einen Wert zu kreieren. Das ist so, ich weiß nicht, Also ich vielleicht würde ich Canyon sogar auch so fahren, weil es einfach ein cooles Rad ist und weil es einfach Spaß macht, damit zu fahren. Aber dafür auch noch Geld zu bekommen, ist natürlich umso schöner. Ähm, und durch, ja, durch diese Partnerschaft an sich ist es dann eigentlich auch, ja, also ich hatte immer so, also ich habe immer so das Gefühl, ich muss irgendwie dafür auch was zurückgeben. Also so, es hat angefangen in den ersten Jahren, da, da bin ich ins Ziel gekommen und ich hatte meinen Wettkampfeinteiler noch dran und habe irgendwie auf meinem PC, also weiß ich, eine Stunde nach Zieleinlauf, äh, war, bin ich dann mein Pressemann gewesen und ich habe das nie unter meinem Namen geschrieben, sondern habe es immer größer aufgeblasen, als es eigentlich ist. Aber ich habe dann abends in meinen Rennen habe ich war es mir wichtig, dass meine Sponsoren irgendwelche Bilder bekommen und auch wissen, was passiert ist. Also ich wollte nie mhm. so, dass du weißt du so, jetzt machst du hier irgendwas, sondern ich, 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 klar was auch damit, was zum Job gehört, aber am wichtigsten war es mir eigentlich immer, dass jeder diesen Weg so mitgehen kann und mitverfolgen kann und dass alles, was ich mache, auch in irgendeiner Art und nach, nachvollziehbar ist. Und das war quasi in den ersten Jahren, ja, habe ich das wirklich alles selber gemacht. Also so, und es kommt ja dann wirklich viel zu, zusammen also du gründest ja dann deine eigene Firma, du musst auf einmal den ganzen Abrechnungskram machen, du musst halt alles organisatorisch drum machen und schlussendlich musst du auch das, was, äh, ja, was deine Sponsoren fordern oder nicht fordern, ich meine, es ist ja auch klar, alles, was irgendwie proaktiv von dir selber kommt, ist natürlich noch viel geiler, also auch für beide Seiten, ähm, ja, da mache mach ich mir schon viele Gedanken.
0: Also das ist ja so, du bist dann halt nicht nur der Profi, sondern irgendwie auch so Service-Dienstleister, ne, also Einmal der Unternehmer irgendwie mit, weiß ich nicht, eigener Buchhaltung und eigener Versicherung und so weiter und so fort, muss dann aber auch deine Reisen organisieren, deine Trainingslager organisieren, irgendwie dann noch im Überblick behalten, wann du bei welcher Pressekonferenz auftauchen musst, wie du da hinkommst und so weiter und so fort und dann eben noch die Zusatzwünsche, die ja auch vertraglich vereinbart sind, das sind ja keine Wünsche, sondern auch das ist ja dann Teil deiner Arbeit als Profi, äh, eben bei Fotoshootings aufzutauchen oder ähm, was auch immer, bei Events von dem Profi, äh, von dem äh, Sponsor dabei zu sein und dahin zu kommen und das ist ja dann auch immer äh, auch wieder mit Aufwand verbunden und geht von deiner eigentlichen Arbeitszeit vom Training in dem Fall dann ab. Also es ist ja schon irgendwie relativ viel Aufwand und es wird ja nicht weniger, wenn man dann auch noch dazu erfolgreich ist. Und hatte ich ja schon kurz umrissen, das war ja bei dir der Fall. Wie hast du dich dann so organisiert in den in den Folgejahren? Also du hast es ja dann äh, erstmal alleine angefangen und alleine die Pressemeldungen geschrieben und alleine irgendwie versucht, das zu organisieren. Hast sicherlich auch ähm, viel Arbeit abgenommen bekommen äh, von, von Sarah und so weiter. Aber wie du hast es ja dann noch weiter durchprofessionalisiert, so Schritt für Schritt.
1: Also ich habe dann gerade als so Hawaii 14 gewesen, ah nee, das war, ich weiß nicht, ich glaube Ende 2030, also ich habe relativ schnell eigentlich mitbekommen, dass so wie ich das mache, dass das halt einfach nicht funktioniert. Also kein Mensch will sich nach einem Rennen hinsetzen und seine eigenen Pressemitteilungen schreiben. Und kein Mensch will sich mit allen drum und dran beschäftigen. Und ähm, ich hatte halt so über Jahre immer im Hinterkopf, dass mir damals der Mann von meiner Klassenlehrerin, der so auch in die Richtung, der hat damals für Hertha BSC das Stadionmagazin mit herausgegeben, und der hat mir halt immer gesagt, so wenn das irgendwie mal auf die nächste Ebene kommt, ich würde dich da, da unterstützen. Und irgendwo, als ich danach nach einem Jahr es eigentlich so mitbekommen habe, dass das, wie ich das gerade mache, das, das hat jetzt, also es geht besser oder das kann man professioneller auf aufziehen und äh, so war, so sind wir dann quasi zusammengekommen, also es war dann eine, eine Agentur aus Berlin, die mich unterstützt hat äh, für ein Jahr äh, quasi mit dem Ziel, dass man hier möglichst viel abnimmt ähm, ja hat sicherlich <lacht> äh, ja ganz gut angefangen, aber ich habe dann irgendwann ich, ich glaube wir haben insgesamt eineinhalb Jahre das zusammen probiert ähm, und es war sicherlich auch der, die richtige Idee und es war auch sicherlich, hat vieles gut funktioniert. Aber was ich halt auch gesagt habe, in der ganzen Zusammenarbeit mit der Agentur ist halt genau das, was mir eigentlich wichtig war, als ich das ganze Projekt gestartet habe, also dieses Clearly Nils irgendwie so in die Welt zu treiben, dass das in der Kooperation einfach nicht so geklappt hat, wie ich es mir gerne vorgestellt hätte. Also es war dann, ja, manche Sachen, weiß ich, also man hat halt einfach gemerkt, dass die, immer noch, also selbst nach einem Jahr, immer noch Schwierigkeiten mit dem Triathlon hatten. Und das hat halt einfach dazu geführt, dass, äh, ja, dass ich halt auch einfach gesehen habe, dass, 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 äh, dass das nicht das ist, was ich eigentlich will. Und ähm, so ist es dann quasi auseinandergebrochen nach eineinhalb Jahren. Ähm, sicherlich nicht alles auf dem schönen Weg, aber es, es war zumindest die Entscheidung, die ich gefühlt habe. Und es war auch nach wie vor, denke ich, die richtige Entscheidung,
0: und alles eine wichtige Erfahrung auch, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie äh, äh, dich nicht weitergebracht hat oder so. Nee, also, also das war ja schon auch sehr, sehr nützlich. Ganz im
1: Gegenteil. Also, es hat, ähm, also mir hat es grundsätzlich erstmal gezeigt, was ich wirklich will. Also so, dass quasi das, was ich da mit denen so gemacht habe, dass es sicherlich ein guter Job war. Aber mir hat halt dieses Herzblut gefehlt. Also so dieses... Komplett dafür zu brennen und wenn man was geil findet, okay, dann schläft man nicht und dann macht man sechs Stunden dafür irgendwas. Also, so, so wie ich das ja auch selber gemacht habe. Also, du bist ja so ein bisschen naiv und denkst, so wie man selber dafür brennt, brennen dann vielleicht auch die anderen. Ähm, es hat in dem Fall dann einfach nicht funktioniert. Ähm, und so ist es dann, so habe ich dann auch einfach gemerkt, der Schritt war der richtige, aber ähm, ich sage jetzt mal, ich habe mir selber darunter was anderes vorgestellt und ähm, ja so ist es dann quasi nach eineinhalb Jahren so ein bisschen in die Brüche gegangen und ich meine es war dann auch so die Zeit wo wir uns so ein bisschen kennengelernt haben und du hast ja dann auch eigentlich so in dem letzten Jahr davor mich eigentlich immer im Großen und Ganzen viel unterstützt also du hast ja ich weiß ja nicht ich glaube die Pressemitteilung die eigentlich äh, ja naja, egal äh, also du hast zum Teil dann auch schon <lacht> Agenturarbeit für mich gemacht und ähm, das war ja dann.
0: Ja, ich war, vor allen Dingen war ich bei bei den Rennen dabei, ne? Also, aber da irgendwie nicht in irgendeiner Funktion, sondern irgendwie, weil ich selber cool gefunden habe, da irgendwie zu begleiten und ähm, so gut es geht, dann vor allen Dingen äh, hier Wolfram als sein Coach, ja. ähm, weil sie nicht ein bisschen zu supporten. Ja, eigentlich warst ja irgendwie
1: warst ja, du war's ja allgegenwärtig dabei und wir waren ja auch zu dem Zeitpunkt dann viel im Trainingslager und wir hatten ja, ja. hier und da auch schon irgendwie Sachen zusammengesponnen. Und da war es dann für mich eigentlich. Und ich meine, man muss ja auch zu meiner Verteidigung sagen, dass du mein erster Ansprechpartner warst, den ich gefragt habe, also damals wirklich in Tucson, wann war das? 2000, Ende 2013. bevor du, ach, genau, also Danach hat es mit der Agentur angefangen und bevor ich da angefragt habe, habe ich dich eigentlich gefragt, ob du dir sowas vorstellen könntest oder hast du damals noch ja. so, äh, du siehst dich eigentlich selber als Sportler ähm, und dementsprechend hat das dann quasi, bis wir dann, auch, ich sag mal, auf einer Ebene, auf einer Zusammenarbeitsebene noch mehr zusammen gemacht haben, die hat halt dann einfach, hat sich eineinhalb Jahre nach hinten verschoben. Und ab da an äh, sind wir dann eigentlich äh, zusammen so durchs Leben gegangen und haben zusammen so probiert, so dieses klini Nils mit deinen Ideen zu füllen. Und da habe ich auch zum ersten Mal gesehen, dass, ja, dass, das ist eigentlich genau das, was ich halt irgendwie will. Also es ist ja jetzt nicht, was vielleicht dann auch schnell mal so eine Agentur, da geht es ja auch primär darum, erstmal um Geld zu verdienen. Aber mhm. um, bei vielen Sachen ging es mir ja gar nicht, um Geld zu verdienen, sondern es ging mir halt einfach, um so irgendwie was Cooles zu machen. Also wenn ich so überlege, 2014, als wir hier diese Stirnbandaktion da gemacht haben mit Rot, ähm, das wissen ja die wenigsten, aber das habe ich ja komplett aus eigener Kappe bezahlt, weil das, was wir eigentlich machen wollten, <lacht> da ist in China irgendwie, hat es geregnet und dann die, Einzelnen, die die Mützen waren auf einmal nicht mehr da. Und dann habe ich halt also auch sind gesagt,
0: nicht, sind nicht trocken geworden. <lacht> ja, irgendwas,
1: ja. Was, irgendwas komisches, weil auf jeden Fall habe ich halt auch einfach gesagt, ich finde es jetzt cool und das ist es mir jetzt auch, das ist es mir jetzt wert. Und ich, äh, ich lege jetzt hier irgendwie 1000 Euro hin für, weiß nicht, was hatten wir, 600 Stirnbänder und verteilen die, weil ich das einfach cool finde. Und ich im Nachgang halt auch immer noch sagt das waren mit einer der besten investierten Euros, die ich jemals so hatte, weil das irgendwie genau das wiedergegeben hat, was ich eigentlich haben wollte. Und da ja. ging es mir nicht darum, irgendwie Merchandise zu verteilen oder allen drum und dran, sondern ich wollte halt einfach nur irgendwie so im Rennen, dass man direkt erkennt, wer auf meiner Seite ist. Und das hat in dem Jahr halt mega gut funktioniert. Und so haben wir dann ja auch im Folgenden dann das noch professioneller auf, aufgetrieben, äh, haben noch mehr äh, Aktionen in die Richtung geplant. Also diese Mützen sind ja dann wirklich irgendwann gekommen, ein Jahr später. Und das war halt ja. immer was, was mir halt extrem viel Spaß bereitet hat.
0: Ja, es war auf jeden Fall eine sehr interessante Phase. so Also vor allen Dingen, weil das da auch an einem Punkt war, wo das Ganze irgendwie gerade durch den Challenge-Rot-Sieg ja auch nochmal so ein bisschen mehr Spin bekommen hat. Also ich meine, in dem Jahr, was du gerade angesprochen hast mit den Stirnbändern, äh, war es dann ja auch so, dass du eben das Rennen gewonnen hast. Und dann, gut, Hawaii lief in dem Jahr dann nicht so äh, ganz berauschend, aber ähm, du hattest Rot gewonnen und ähm, hier, warte mal, vertue ich mich in ja, ein Jahr? Ja. Doch, du hast... Ich hab, also, genau, das war das Jahr, ne? Genau, und dann... Ich habe hab Melbourne mit
1: 10 Minuten Vorsprung, 8 Minuten auf der Toilette verspielt ja. <lacht> und, und halt die Rotgeschichte.
0: Genau. Und ähm, dann war das ja auch das Jahr, wo dich dann quasi für die kommende Saison äh, Erdinger Alkoholfrau unter Vertrag genommen hat, was dann ja sicherlich auch nochmal so ein bisschen m, ein Schritt war, weil wenn ein Sportler beim Team Erdinger Alkoholfrau unter Vertrag genommen wird, dann muss er sich plötzlich nicht mehr dafür rechtfertigen, dass er mit dem Sport Geld verdient. Das ist zumindest, glaube ich, in der breiten Öffentlichkeit so das, das Bild, was existiert. Also wenn einer bei Erdinger unter Vertrag steht, das Logo kenne ich aus dem Fernsehen, die sind beim Biathlon-Sponsor, die sind bei vielen Veranstaltungen Sponsor und wenn die in allen unter Vertrag nehmen, dann hat er das geschafft. So, das ist ja das, ähm, was man hat. Und ich meine, das Sponsoring war ja aus vielerlei Hinsicht sehr, sehr wertvoll für dich. Also einmal natürlich, weil du auch ähm, dadurch weiterhin Sicherheit ähm, ja, damit und Planbarkeit einfach hattest, aber halt auch so der Wert für dich als Sportler ähm, mit einem Partner zusammenarbeiten, der halt so ein Standing hat. Das war sicherlich auch sehr, sehr gut.
1: Ja, also ich meine, für mich hat sich da auch so ein bisschen ein Kreis geschlossen, weil, ich meine, wenn du so als Kurzdistanzler so auf die Langdistanzler schaust, zumindest so 2012 so, als, als es für mich interessant wurde, klar war Erdinger immer im, in, in Hamburg präsent und klar über Biathlon und so, dass man das kennt und dass man jeder irgendwie auch mit Erdinger Alkoholfrei und Ausdauersport eine Verbindung äh, hat, das ist, denke ich, sowieso klar und es war halt auch für mich immer ein Traum, da in diesem Team halt auch dabei zu sein, weil es, ja, für mich gibt es halt irgendwie also für mich passt das halt irgendwie. Also ich denke halt, dass ich auch relativ gut mit den Werten von der Marke so übereinstimme. Ähm, aber man muss halt auch sagen, ich habe ja auch 2012 so gedacht, ähm, okay, die, die Besten, die, die starten für Erdinger. Und dann habe ich ja zum Beispiel, wenn wir jetzt ganz am Anfang wieder den Bogen so ein bisschen aufmachen, in Weichsee habe ich dann auch zwei, drei aus dem Team hinter mir gelassen. Und da habe ich jetzt gedacht, so okay, jetzt beginnt es, aber... Äh, Erdinger hat sich ja noch eine Bedenkzeit von drei Jahren <lacht> gegönnt und äh, ist dann quasi erst in, im zweiten Schritt zusammengekommen, beziehungsweise ähm, ist natürlich auch äh, eine coole Geschichte. Ich meine, damals habe ich angefragt und dann ist Erdinger irgendwann auf mich zugekommen. Und das ist natürlich, ja. ähm, das ist natürlich eine extreme Wertschätzung. Und wie gesagt, so das pff, Erdinger an sich, ich kann mir keinen cooleren
0: Partner vorstellen. Ähm, Erinnerst du dich eigentlich noch an äh, das Gespräch? In Erding? <lacht> also ich kann mich am allerbesten über
1: die 30 Minuten davor erinnern.
0: Oh ja, ein bisschen nach einem nicht so alkoholfreien Abend, der Brand uns zugesetzt hat. Ja,
1: also wir hatten ja immer noch äh, gedacht, wenn wir näher am Flughafen wo äh, wohnen, dann sind wir näher bei Erdinger dran. Aber dass äh, in München um 4 Uhr morgens nichts mehr nach Erding fährt, <lacht> ist uns <lacht> durchaus zu Verhängnis geworden. <lacht> und dann, äh, ja, aber Milch und Kaugummis, die haben ja so einen Teil dazu beigetragen. Dass es <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt jemand mitbekommen hat, dass wir ein bisschen weniger geschlafen haben davor.
0: Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben da eine ganz solide äh, Figur abgegeben. Und es hat ja auch dann alles funktioniert. Ja, also, und, es hat, also ähm, da muss man ja wirklich sagen, der hat ja über 24 Stunden mal alles funktioniert. <lacht> Die besten 24 Stunden unseres ja. Lebens.
1: Also für dich sogar noch langfristiger wie für mich. <lacht> Normalfall.
0: Ja, war cool. Also ähm, klar, also was ich halt... Schon, schon gesagt diese Phase war super spannend, das mal mitzubekommen, auch für mich. Also ähm, das, was ich halt Ende da 2013 dir noch als Antwort gegeben hatte, ich sehe mich da irgendwie eher selber als Sportler und ähm, sehe mich da irgendwie nicht an deiner Seite irgendwie, um das so ja, tatsächlich ja beruflich zu begleiten. Ähm, das war ja tatsächlich 2013 auch genauso und hat sich dann aber auch innerhalb von dann halt knapp zwei Jahren so gewandelt, dass ich das dann ja so gemacht habe und auch nach bestem Wissen und Gewissen, also ich glaube, das lässt sich relativ gut mit dem vergleichen, wie du auch die Landestanzkarriere gestartet hast, so ein bisschen, wir versuchen das jetzt mal mit der Hoffnung, dass das schon gut wird und so war das ja auch, also so irgendwie sich da so ein bisschen vom Gespür leiten zu lassen welche Partner könnten passen und äh, welche Sponsorings machen vor allen Dingen auch Sinn, nicht um jetzt irgendwie kurzfristig viel Geld zu verdienen, sondern halt äh, so ein Umfeld zu schaffen, ähm, das dir halt auf der einen Seite so Sicherheit gibt, aber dass dir halt auch ähm, die Möglichkeit gibt, dich wohlzufühlen. Weil das war immer so der Eindruck, den ich auch hatte, dass du eigentlich nur dazu in der Lage bist, richtig zu performen, wenn du, du so ja mit Leuten umgeben bist oder mit Partnern ähm, zusammenarbeitest, wo du vor allen Dingen Spaß hast und äh, nicht Leute dabei sind, die dich nerven oder wo du sagst, boah, darauf habe ich jetzt keinen Bock, ich mache das nur, damit ich wieder eine Rechnung stellen kann, sondern darauf so ein bisschen äh, zu achten und ähm, das, das mitzumachen. Das war ziemlich äh, interessant. Und ich meine, es ging ja dann auch bis, ich weiß gar nicht, wann haben wir das so wieder quasi... Ja, zurückentwickelt. Ich meine, das war dann bis Ende 2018. Als du, hast. 2018? Bitte? Als du angefangen hast, deine Freizeit mit anderen Sachen, mit anderen Plattformen zu verbringen. <lacht> ja, ich glaube, das war so tatsächlich der Übergang so 2017, 2018, ne? wo dann ähm oder bis Ende 2018 war das dann, glaube ich, noch. Ja, ich glaub, und dann glaub, haben ich wir das dir, ja so ein bisschen glaub, ich zurückge... in Nizza äh, und in äh, UK so genervt, dass du nichts mehr mit mir zu tun haben wolltest. Ja, die Reisen waren auch wirklich <lacht> speziell. Also die waren, das waren, glaube ich, so schön, wie die 24 Stunden rund um, das, um den Erdinger-Vertrag waren. Genauso beschissen waren diese zwei Re äh, Rennreisen. Sowas Unnötiges nach Nizza. Und dann, UK war eine Woche später, ne? oder eine Woche vorher?
1: Ich glaube, da waren zwei Wochen dazwischen, oder? Ah nee, oder war weg zu irgendwie sowas, ja.
0: Es war auf jeden Fall grauenhaft. Nach Nizza ich, sind wir mit dem Auto gefahren und dann war das Rennen so scheiße, dass wir direkt nach dem Rennen wieder losgefahren sind und die ganze Nacht durchgeeiert von Nizza zurück nach Freiburg. Und dann bin ich am nächsten Morgen, ich glaube sogar ohne zu pennen, in die Bahn gestiegen und zurück ins Allgäu gefahren. Und dann, doch, das war back to back. Und dann ein paar Tage später sind wir nach UK geflogen. Ja. Und dann in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion mit irgendeinem kleinen Mini-Auto vom Flughafen oder eineinhalb eine, eine Stunden über so eine schlechte englische Straße im Linksverkehr nach, ähm, boah, wie hieß denn der Ort Way nochmal da? Waymoos Way Way gefahren, Way wo es die ganze Zeit nur geregnet hatte und wir ein Zimmer hatten, das ungefähr drei Quadratmeter groß war. Das hatte Charakter. <lacht> das hatte richtig Charakter, ja. Yeah. Und dann saßen wir irgendwie nach dem Rennen bei Chips äh, Fisch Chips und haben darüber sinniert, ob das hier alles überhaupt Sinn macht. Ja. Und dann bist du zum Ironman 73 Lanzarote geflogen. Ja, ich
1: gedacht, äh, erzählt Schluss, <lacht> ich gewinne jetzt 73 Lanzarote und äh, danach war ich dann auch schlauer. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, ey. Das wäre eigentlich auch nochmal äh, ein eigenes Thema, die ganzen Reisen, die wir gemacht haben. Ja. Ich glaube, über Brasilien haben wir schon mal den einen oder anderen Nebensatz verloren. Texas war auch noch so eine Geschichte, wo ich, äh, glaube ich, da war ich für drei Tage, glaube ich, da, ne? Ich mit
1: länger da, da war Sarah ja auch schwanger. Ja. Äh, ja, ja, äh, ja, nee, aber ich meine, es ist ja eigentlich, es ist ja nie so richtig auseinandergegangen, sondern es war ja eigentlich nur, dass wir es vorher wirklich äh, teilweise auf einer super professionellen Ebene gemacht haben und danach halt einfach so ein bisschen ja. die. Zeit dann auch, also ich meine, ich weiß ja auch, dass du der Typ bist, den man eigentlich, äh, also das Schlimmste, was man mit dir machen kann, ist, dass man dich irgendwo fesselt, <lacht> weil dann, dann, dann bist du nur noch unerträglicher, äh, von daher ist es so, äh, ja, ist es dann nachher wieder so ein bisschen in die Richtung gegangen, wie es dann vielleicht davor war, also so, dass man immer noch äh, begleitend ist, dass wir uns immer noch unterstützen ähm, also sowohl ich probiere dir halt irgendwie was Gutes zu tun, wie halt auch andersrum also es ist ja immer noch, dass wir in irgendeiner Art und Weise auch zur Zeit aufkreuzen aber halt nicht mehr in dem, äh, in, dem in dem Umfang, wie wir es ja gerade mal in den zwei, drei Jahren dazwischen drin gemacht haben
0: klar, ich meine der Austausch ist da auf jeden Fall geblieben und das, äh, was ja irgendwie äh, auch äh, vor allem an, oder am Anfang stand, war ja auch eher so die, die freundschaftliche Verbundenheit, die da war und ähm, das hat sich ja da, dadurch jetzt nicht verändert. Aber klar, du hast es angesprochen. Auch sowas wie ähm, jetzt so ein Podcast, der irgendwie entsteht, ähm, ist ja sicherlich auch daraus gewachsen, dass wir halt irgendwie relativ viel erlebt haben, worüber wir dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können. Ähm, und weiß ich nicht, was dann vielleicht an anderer Stelle nicht passend wäre oder keinen kein Platz finden würde. Und ähm, natürlich ist es auch so, dass wir jetzt hier äh, diesen Buddy-Talk haben, wo wir einmal im Monat miteinander quatschen. Und dankenswerterweise haben wir jetzt äh, für das Format auch einen Partner gefunden, was ja auch cool ist. Ich meine, wir hätten den Buddy-Talk so oder so gemacht, aber ähm, wenn man das halt noch so verknüpfen kann, äh, ist es ja umso, umso schöner. Und das zeigt ja auch, dass irgendwie das, was man hauptsächlich gerne macht, also äh, bei dir ist es dann halt Triathlon, Schwimmradfahren, Laufen, bei mir ist es so die Arbeit rund um Pushing Limits ähm, halt auch noch so ausgestalten kann, dass man am Ende sich das halt leisten kann, weil man dafür auch was bekommt. Also das ist ja nur natürlich und das ist ja vollkommen in Ordnung. Manchmal macht, versucht man so ein bisschen um heißen Brei rumzureden und äh, äh, das nicht zum Thema zu machen, dass man äh, Partner hat, die dann quasi für äh, ein Format oder für einen Inhalt oder so, weiß ich nicht, das äh, querfinanzieren oder bezahlen oder so oder sponsoren, wie, wie jetzt hier 3Beers beim Podcast, ähm, weil man so super sensibel ist und denkt, das wäre irgendwie was Verwerfliches oder so. Also so geht es mir zumindest manchmal. Ähm, dabei ist es eigentlich gar nicht so.
1: Ja, aber ich finde so, also ich meine, wir sind jetzt fünf Jahre schlauer, aber wenn du dich mal zurückerinnerst, was wir 2014, 15 so gemacht haben, also gerade jetzt, äh, ich meine, heutzutage kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, weil YouTube ist jetzt so allgegenwärtig. Es gibt ja auch... Genug, die ihren eigenen V-Log haben und ich sage mal auch schneiden und allem drum ist einfacher geworden. Aber wir haben uns ja auch 2015 schon so eigentlich Ideen gemacht, was kann man vielleicht irgendwie Cooles noch etablieren. Und wir haben ja damals auch ähm, hier zusammen mit dem David Herrera quasi so ein eigenes Projekt gestartet. Also erstmal so, erstmal ging es darum, okay, wir machen das Projekt, egal was das kostet, <lacht> weil ja. wir es halt cool finden. Und wir sind dann eigentlich erst im nächsten Schritt auf Leute zugekommen und haben halt gesagt, so, könnt ihr euch vorstellen, das zu unterstützen? Also ich weiß ja, damals haben wir in Hawaii, äh, äh wie so ein...
0: Ja, das war dieses Videotagebuch, ne? Jeden Tag aus der Rennwoche für, weiß ich nicht, so knapp drei Minuten waren das, glaube ich, so ein Einblick aus deinem Tag. Und das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass es das damals gab. Also das, äh war auf jeden Fall was Neues und äh, wie du es meintest, also das Ding stand ja und ähm, es war auch klar, dass du David und mich mitnimmst nach Hawaii für, für dieses Ding ähm, und erst als wir dann gesehen haben, okay, das kostet ja auch was, haben wir ja dann überlegt, okay, wie kriegen wir es denn hin, dass das irgendwie zumindest mal das, äh, was dich das kostet, auch wieder reinspült.
1: Ja, ja, aber es war dann halt auch so und ich meine, das haben wir ja dann eigentlich auch danach so mitbekommen, also klar, die ganze Geschichte war erstmal ein Riesenerfolg, Jetzt für mich sportlich weniger, weil es dann doch auch viel Arbeit äh, kostet, äh, quasi wie, wie ein Filmstudio irgendwie in seinem Apartment noch zu haben. Und das habe ich sicherlich auch äh, überschätzt. Aber, ähm, ich sage mal so... Unterschätzt. Unterschätzt. Ja, unterschätzt. Aber so von den ganzen Klickzahlen und so hat es dann eigentlich auch schon gezeigt, dass der Weg der richtige ist. Und heutzutage ist das komplett etabliert. Aber wir hatten es ja gerade in den Folgejahren, wollten wir das größer aufziehen und hier und da was machen aber es war noch gar nicht so diese Akzeptanz zu spüren, dass der Mehrwert, der durch kreiert wird, quasi auch äh, ja so gesehen wurde, sondern eigentlich... Das
0: stimmt, das stimmt. Ich ja. meine, ich habe
1: ja dann 2016 habe ich auf eigene Kappe noch so ein bisschen was gemacht, aber es ist dann halt einfach auch so, dass das so viel kosten oder dass es so viel kostet und ich meine, David ist jetzt äh, von dir ja ein richtig guter Freund, ich meine, den, du kennst den ja schon Ewigkeiten, der hat uns ja nichts, der hat mir ja nicht abartig vielen in Rechnung gestellt oder so, aber allein die Reisekosten, ein bisschen Material, Server, Pipapo da kommt schon was zustande, wo du halt auch denkst, so, oh krass. Und deswegen mussten ja. wir halt auch, nach, nachdem ich es nochmal so eineinhalb Jahre probiert habe, mit hier und da Videos, dann auch einsehen, dass, ja, so im Nachgang kann man fast sagen, dass wir so ein bisschen der Zeit voraus waren, weil ich glaube, heutzutage musst du noch nicht mal erklären, was du damit vorhast. Aber damals war das so total ach nö, nee, wir wollen hier eigentlich gar nicht, wir wollen hier lieber äh, Logo oder wir wollen halt hier, da und da was machen, ja. sondern es war halt einfach noch nicht so etabliert, wie es jetzt vielleicht ist. Und das war schon ja, so, gerade so die Hawaii-Geschichte und so, das war eigentlich immer cool, auch so im Nachgang, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich es jetzt mit der mit den Erfahrungen nochmal so machen würde, aber äh, so die Idee und alles, was so dahinter steckte, die, die, die war schon immer Weltklasse. Und ich meine, wir haben damals ja auch schon so, Richtung Kinotour und sowas überlegt. Also das, was ihr jetzt ja. ähm, mit Pushing Limits sicherlich und äh, zusammen mit Nick, was ihr da auf eine andere Art und Weise und auf eure Art und Weise cool umgesetzt habt, äh, das waren ja alles so Themen, die haben wir ja schon 2014, 2015. Ich meine, klar, es ist jetzt nicht mein Gedankengut, sondern du hast mich meistens gefragt, was ich davon halte. Ähm, aber es war ja schon so, dass, das, dass die Idee schon irgendwie in deinem Hinterkopf da war. Aber man dann einfach auch manchmal sieht so, ja manchmal braucht es einfach noch so Zeit und äh
0: ja weil weil wie du es gesagt hast, die Akzeptanz oder so, dass das Bedürfnis danach oder so das Interesse an sowas gefühlt noch nicht so richtig da war und äh also ich glaube wahrscheinlich bei den äh, Triathleten an sich oder in der Szene an sich, hätte das damals schon auch auf, ähm, Gegenliebe, gesto wäre das auf Gegenliebe gestoßen. Also wahrscheinlich, wenn wir da so eine ähm, Runde durch Deutschland gedreht hätten, wären die Leute da auch gekommen. Also ähm, das, das denke ich schon. Nur war das halt damals noch nicht so, dass das äh, die... Unternehmen, die jetzt halt Gas geben mit Social Media und Videoproduktionen hier und da und äh, was jetzt mittlerweile leider dazu führt, dass gefühlt überall alle das Gleiche machen, ähm, wenn sie irgendwie ihre eigenen Kanäle aufbauen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, dann, ja, dann, dann war das halt damals noch ja, nicht möglich, das zu machen. So Und äh, ich glaube, die Zeit jetzt mittlerweile zeigt, dass es möglich geworden ist und äh, dass vielleicht auch, muss man sagen, die Sponsoren mit der Zeit, ein bisschen so Vertrauen entwickeln, dass, dass ihre Profisportler, die sie halt vorher auch nur mit sportlicher Leistungsfähigkeit und Ergebnissen bewertet haben, dazu in der Lage sind, andere Dinge auf die Beine zu stellen. Sei es einen YouTube-Kanal aufzubauen irgendwie, wenn es der Profi ist. Das hat ja nichts mehr damit zu tun, dass der nachher im Rennen erfolgreich ist, aber der Sponsor hat ja trotzdem äh, Reichweite, Präsenz, enge Verknüpfung mit dem, mit dem Athleten oder der Athletin. Und so, und ich glaube, dass dieses Vertrauen von einem Sponsor in den Profisportler auch lange Zeit gar nicht da war.
1: Ja, beziehungsweise damals war es ja so, ich meine, kannst du dich von doch daran erinnern, so äh, Specialized hat doch damals auch so Videos aufgezogen. Also weißt du, da waren ja so die krassesten ja, diese, Sportler damals, die waren bei Specialized und jeder kannte ja. die Videos auswendig. Also da war es halt wirklich ja, so, ja, ja. wenn du als Sportler so ein Video hattest, da wusstest du, du gehörst zu dem zu ganz erlesenen Kreis. Und ja. Damals war es halt so, dass die Hersteller, Sponsoren, alle, die was damit zu tun hatten, die haben halt so, im Endeffekt, wenn du sowas gemacht hast, dann warst du wie derjenige, der äh, groß gedacht, der Schauspieler, der dann im, im, im TV dann die Werbung gemacht hat. Also du warst halt eine richtig große Nummer. Und ja. es wurde aber schon alles so von oben gesteuert. Jetzt Heutzutage ist es ja eher so, du kriegst ein Budget und dann äh, mach mal irgendwas Cooles draus. Und das führt ja, ja halt so dazu, dass teilweise man dann ja auch, ich meine, früher hat man vorgegeben, also früher hat jemand anders entschieden, dass du cool bist und heute kannst du selber entscheiden, dass du cool bist. <lacht> ja. Und das ist, ist dann manchmal halt dann klar auch schwierig und es ist dann halt auch, es führt zu so einem Überfluss, wo ich sage, also ich meine, jeder kennt das Video, wo Simon Whitfield am Ende noch sagt hier, okay, jetzt laufe ich nochmal 35 Kilometer, weil Tim Don und Frodo irgendwie das noch, weiß ich, nur 34 gelaufen sind. Weißt du, das sind alles so, so, so Ausschnitte von so einem Rennen oder das von Jens Vogt aber in diesem Overcoming-Film von CSC. Da sind einfach so Sachen, die, die, die haben sich so eingebrannt, auch zehn Jahre später noch. Heutzutage gibt es so viel davon und auch überall Live-Übertragung, pipapo, dass eigentlich diesen, diese prägenden Momente nicht mehr so gegeben sind, wie sie früher so da gewesen ist, wo du so ein bisschen danach geächtzt hast.
0: Ja ja, das, man müsste halt wieder was äh, das, das ist ja auch alles was sehr schnelllebiges, also es sind ja alles irgendwie so kurze Videoschnipsel oder mit einer, nennen wir es mal minderen Qualität, halt alles, was dann halt schnell passiert, ist halt dann häufig auch irgendwie halt nur schnell gemacht ich glaube, man könnte es halt wieder schaffen, sowas überraschendes zu machen, wenn du halt eine krasse Doku machen würdest, weißt du, die halt dann wirklich 90 Minuten dauert und ähm, dann, dann halt auch nicht nur ein Rennen zeigt, sondern vielleicht eine ganze Saison oder eine ganze Karriere oder sowas oder Also. dann müsste man dann ja ja, das wäre krass. Also das äh, wäre dann auch wieder was Überraschendes und auch sicherlich, was was dann wieder bleiben würde und äh, was die Leute so äh, mehrere Jahre dann noch mit dem Sportler irgendwie in Verbindung bleiben, äh, bringen würden. Aber ähm, das sind irgendwie... Dafür sind wir zu spät, Frau Molten. Film über deine Karriere kriegen wir nicht mehr. Hey, zu alt auch. Obwohl, die großen Momente, die kommen noch.
1: Das ist dir schon klar, ne? Ja, klar. Also, ja. Bevor du mich jetzt hier auch abschreibst... <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, die aufregendsten Reisen zu Wettkämpfen haben wir hoffentlich hinter uns. Nee, also
1: ich, ich habe immer noch coole Ideen. <lacht> also wer weiß, wo wir dieses Jahr noch über hinfliegen dürfen. Und da muss man vielleicht auch mal, äh, ja, Absprache Absprache machen. machen. <lacht> nee, äh, anderes Thema.
0: Anderes Thema. Wir sind an den Punkt gelangt, dass du jetzt bitte erklärst, worüber wir in dieser Episode gesprochen haben damit wir wieder ein vernünftiges Intro haben. Ich
1: dachte, wir müssen hier noch erstmal kurz, du hast doch, ich, du, wir haben uns doch entschieden, dass jeder über den anderen eine Geschichte erzählt und derjenige im Anschluss erzählt, dass er ganz gern mal die Gedanken von dem anderen auch dazu wüsste.
0: <lacht> das habe ich mich schon. Jetzt Mal drauf ich dachte, gefreut, Niklas. Ich, ich hatte gehofft, dass du es vergisst. <lacht> aber, ähm, ja, also ich hätte eine im Hinterkopf. Also wenn du eine parat hast, dann leg Soll ich Soll anfangen? Los. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Fuschelsee 2014.
1: Also <lacht> das Trainingslager, wo Keule sein SUP äh, in Ingolstadt abgeholt hat und wir quasi hinten <lacht> alle mit schrägen Köpfen die letzten vier Stunden im Auto saßen, nur damit Keule sein SUP-Board oben in sein, in sein Auto reinpacken
0: konnte. Ja, ja, an die Fahrt erinnere ich mich auch noch. Du dich auch noch an, ich erinnere mich leider auch noch an das Training. Kannst du dich auch noch an die ja. letzten drei Tage erinnern? Ja, ich, es ich, wäre fast an den Punkt gekommen, dass ich die drei Tage nicht mehr mit euch erlebt hätte, weil ich vorher abreisen wollte.
1: Ja, und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja sowas noch nie vorher erlebt und ich habe damit auch nie gerechnet und ich glaube, ich habe die Situation zu dem Moment auch vollkommen falsch eingeschätzt.
0: <lacht> ja, also das, das war auch ein spezielles Trainingslager, Also man muss sagen, das Hotel war ausgebucht und wir waren dann quasi im Gästehaus untergebracht, was nebenan lag und die Stimmung war auch einfach komisch. Äh, Sean Donnelly war dabei, der hat die meiste Zeit irgendwie, ja, also immer, wenn wir nicht trainiert haben, hat er eigentlich im Bett gelegen und sich, aus und sich ausgeruht. <lacht> Keule hatte Probleme mit der Achillessehne und war so, ja Jungs, ich bin mal eben weg kam dann irgendwie wieder man meinte, ja, ich war im Baumarkt, habe mir eine Schraubzwinge geholt, der dann seine Achillessehne irgendwie per Waden heben, oder er hat die, die Achillessehne in die Schraubzwinge eingespannt und dann Waden heben gemacht, heute, weil er meinte, man, das hilft. Heute
1: nennt man sowas Flossing.
0: Ja, auf jeden Fall war das ein bisschen die rabiate Methode und äh, als wäre das nicht schon alles wild genug gewesen bist du mir wirklich in dem Trainingslager hart auf den Sack gegangen? Und ich weiß gar nicht mehr, warum.
1: Nee, es aber war, nee, nee. war ja bis zu dem Zeitpunkt immer derjenige, der immer vor, vorweggegangen ist. Also so, wenn wir uns um ja. 7 Uhr getroffen haben, war Keule ja zwei Minuten vorher und ging schon allen auf den Sack. Das war ja, ja so das Trainingslager mit seiner Verletzung. Und dann hat er ja auch gefühlt 48 Stunden am Tag sich wegen irgendwelchen, da hat er ja sogar sein Haus gekauft und das Wichtigste, was ihm war, irgendwie den besten Rasenmäheroboter irgendwie. Weiß ich ich glaube, der hat sich sechs Stunden am Tag im Internet informiert, was es da alles für äh, Auswahl gibt. Es hat dazu geführt, dass halt niemand um zwei vor äh, so eine Trainingseinheit irgendwie losschießen musste. Und es ist dann halt ja. irgendwann immer extremer geworden. Und dann hatten wir ja die letzten drei Tage. Ich weiß es noch, da wollten wir unten am Mondsee eigentlich ein Koppeltraining machen. Und wir hatten alles so runtergefahren und wir waren, weiß ich, wir haben so klassische Ironman-Intervalle gemacht, irgendwie eine halbe Stunde Ironman-Pace, alle hintereinander und du bist beim letzten irgendwann dann zu mir gefahren meinst du hast keinen Bock mehr, du fährst jetzt hoch. Und dann bist du oh, hochgefahren. Und wir sind halt unten unsere Koppelläufe gemacht. Und ich habe gedacht, ey, jetzt, der fährt jetzt einfach ohne Grund <lacht> da hoch, das kann, wieso? Ich habe sowas ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie erlebt, dass jemand im Trainingslager nicht motiviert gewesen ist. Dann bist du so da hochgefahren, klar kriegst du dann irgendwie auch drei, vier Sprüche, ich, ich halte mich da sicherlich auch nicht zurück, und da hast du noch irgendwie so einen komischen Spruch gemacht, so, dir ist alles egal, du hast heute dein Trainingslager beendet, du machst morgen noch hier, da wollten wir, glaube ich, 30 Kilometer laufen, da hast du gesagt, ach, ich mache hier in 100 Jahren erst so mein Ironman, ich glaube, Rot war irgendwie drei Wochen später, da haben wir uns eigentlich alle darauf vorbereitet, du hast gesagt, hier in 100 Jahren mache ich irgendwas, ich muss jetzt nicht lang laufen, ich laufe nur 10 Kilometer.
0: Aber ich habe rot mitgemacht in dem Jahr. Ja, da
1: komme ich ja noch dazu.
0: <lacht> Achso.
1: Und dann äh, war es so richtig so, äh, ich meine, heutzutage weiß ich, dass wenn du, wenn du ruhiger bist, dass du dich da erst so zurückziehst und dass du da schon eigentlich innerlich brodelst. In dem Moment habe ich halt vollkommen draufgehauen und habe das halt auch überhaupt nicht äh, so richtig äh, wahrhaben wollen. Und dann bist, sind wir am nächsten Tag ja wirklich 30 Kilometer gefahren. Äh, gelaufen und du bist genau. halt dann nur 10 gelaufen, du hast ja dein Trainingslager, ich weiß glaube, am letzten Tag hast du dann gar nicht mehr trainiert, also das, was du wirklich zwei Tage vorher gesagt hast, du läufst jetzt hier noch 10 Kilometer und dann ist vorbei, das <lacht> habe ich halt gedacht, das wäre ein Witz gewesen, also so, das habe ich noch nie erlebt, also da wusste ich auch direkt, du bist irgendwie anders als alle anderen, die, also als alle anderen, <lacht> die irgendwie das professionell betreiben wollen, weil so ein Blödsinn hier drei Tage vor Ende vom Trainingslager einfach zu sagen, man trainiert nicht mehr, das, also ohne Grund, <lacht> habe ich halt auch noch nicht erlebt.
0: Ja, der Grund war halt, ich war ziemlich im Arsch, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Und jetzt Im Training jetzt, war ich immer, und jetzt kommt er genau, vor allem in der jetzt, ersten das Trainingswoche, das, war ich immer relativ weit vorne dabei. Und
1: das würde mich jetzt mal interessieren, was du eigentlich in den 48 Stunden gedacht hast, beziehungsweise was du gedacht hast, als du zwei Tage später dich entschieden hast, ach hier, der Ironman in 150.000 Jahren ist zu weit weg, ich mache jetzt noch drei Wochen rot.
0: <lacht> was ich da gedacht habe, ich habe wahrscheinlich gedacht, ja, die ersten zehn Tage von unserem Trainingslager in Fusche, die sind ja gar nicht so schlecht gelaufen, da, da konnte ich ja eigentlich immer ganz gut mithalten, habe dann wahrscheinlich ausgeblendet, dass die ersten zehn Tage die dann äh, der Preis dafür waren, dass ich die letzten vier Tage nicht mehr mittrainieren konnte und als dann irgendwie der erste, ich mich das erste Mal richtig ausgeschlafen hatte danach, äh, dachte ich mir, ja, da bin ich mal dabei und habe mich dann ja äh, relativ kurzfristig dann bei Felix gemeldet, mich angemeldet und war dann, dann doch am Start. Natürlich äh, war das kein erfolgreiches Unterfangen und ich bin den Marathon dann, äh, ich glaube, von den 42 Kilometern, 40 bin ich gegangen und habe, glaube ich, sechs Stunden 30 gebraucht oder sowas und war nach zwölf Stunden irgendwas im Ziel. Aber, habe ich mal nachgeguckt, ich glaube, ich war immer noch im ersten Drittel. Ja, das hat mich, das war, ja, ich hätte nicht gedacht, dass du die Geschichte ausmachst. Aber da hast, aber
1: da hast du schon vier Wochen Pause gebraucht, oder? Aber erst so, als du dann sentimental im Ziel warst, äh, konntest du ja gut mit mir reden.
0: <lacht> ich habe auf, hab auf jeden Fall, das weiß ich noch, von diesem Fuscheltrainingslager, wo ich dann ja drei, vier Tage vorher ausgestiegen bin und dann nur noch äh, körperlich vor Ort gewesen war quasi, äh, bis zum Challenge Rot habe ich nicht mehr richtig trainiert. Das war dann quasi so meine Taper-Phase, um mich von diesem Trainingsimpact, der da stattgefunden hat, irgendwie zu erholen. Das weiß ich auf jeden Fall noch.
1: Also würdest du auch nicht nochmal so machen?
0: Würde ich in dem Fall nicht nochmal so machen und ich würde es auch keinem empfehlen. <lacht> Obwohl, ich meine, wenn es bei jemandem klappt
1: und ich bin ja auch nahezu immer noch davon äh, überzeugt, dass du der einzige Mensch auf dieser Welt bist, bei dem Training keinen Effekt hat. Beziehungsweise, wenn den Effekt, dann eher negativen. Weil du kannst ja. Ja, ich werde halt im,
0: werd im Training immer besser, aber nicht im Wettkampf. Nee, du kannst. Nee, aber nee, dazu. Nee, du, kannst,
1: dazu du kannst vier Wochen nicht trainieren, dann fängst du an. Und dann geht die Kurve nach unten. Du, am ersten, in den ersten zwei Tagen denkst du ja immer noch, du kannst zwölf Stunden am Tag trainieren und suchst dir überall die härtesten Einheiten raus. Und dann baust du rapide ab. Und du wirst ja nicht schneller. Ich hab
0: aber passend dazu, passend dazu hätte ich jetzt eine Geschichte von äh, meinem äh, größten sportlichen Erfolg im äh, Tussen-Trainingslager, <lacht> wo wir auch waren und du quasi in Vorbereitung auf ein Ironman CosuMail warst. Und das war, glaube ich, auch letzt, das war letzte Trainingswoche auf jeden Fall und auch relativ am Ende vom ganzen Trainingslager. Da sind wir auch mit dem Auto rausgefahren auf so eine ja fast stillgelegte stillgelegten Rundkurs zum Fahrradfahren. Und ich weiß gar nicht, wie viel wir gefahren sind, aber es war, glaube ich, so deine Kerntrainingseinheit, die du immer quasi da so beschrieben hast. Ja, wenn die läuft, dann bin ich richtig fit. zwar irgendwie einfahren und dann 80 Kilometer Zeit fahren und dann... Ein Koppellauf, wo man die 10 Kilometer flott läuft und dann noch irgendwie ausläuft oder so, ne? nee, ich, ich musste 20... Erzähl doch nochmal, wie die Einheit gelaufen ist. Ich erinnere mich gar nicht mehr so ganz genau.
1: Also nee, ich glaube, ich musste 20 Kilometer laufen. Wolltest du 10 Kilometer und ich musste 20 Kilometer laufen?
0: Und nee, nee, nee. Wir haben schon das Gleiche gemacht. Nee, ich habe Wobei, haben wir nicht, weil du hast ja, haben wir, ja, stimmt, ja... Stimmt, ich erinnere mich, wir haben ja gar nicht das Gleiche gemacht. Du hast ja dann aufgehört, du hast ja aufgegeben. <lacht> so war's nee, ja, es war ja
1: noch, ich weiß auch gar nicht was ich auf dem Rad vorher auf jeden Fall lang und auch irgendwie weiß ich drei vier Stunden und halt auch irgendwie mit ein bisschen Druck und dann war es doch so ja. dass wir zusammen losgelaufen sind und ich meine ich habe dich damals ja auch immer so immer so ein bisschen belächelt und habe gedacht so ah, der Bock <lacht> ich kann hier die erste Stunde <lacht> und dann fährt er sowieso immer nur hinterher und dann war ja so die Geschichte, ich bin vorgelaufen und dann hat sich das Blatt ja irgendwie so nach zwei Kilometern gewendet und du bist an mir vorbei und ich bin erst mitgelaufen. Ich
0: hatte so gute Beine. Und ich habe dann
1: irgendwann so realisiert, ich kann ja nicht mehr mitlaufen. Und dann habe ich mir das so dann, wie man so ist, ich, ich wusste, dass du ja nur zehn läufst und weiß nicht, was bist du da gelaufen, vielleicht 37 Minuten oder sowas. Äh, ja. Ich wollte halt ich wollte halt auch ein bisschen langsamer laufen. In dem Fall wollte ich, also hätte ich ganz gerne auch schnell, also ich wollte zwar langsamer laufen, aber wenn du an mir vorbeiläufst, wäre ich natürlich mit dir Und äh, ja, du bist halt an, an mir vorbeigelaufen und ich habe gedacht, das kann jetzt hier nicht wahr sein und ich kann jetzt gar nicht dagegen halten. Und dann war es ja so, dass du dann rausgestiegen bist und ich glaube, ich habe dann immer noch so, weißt du, ein bisschen an deiner Blase drin, wo du denkst, ah ja, ja der läuft ja nur 10, ich laufe heute 20 und ich glaube, dann bin ich irgendwie noch 500 Meter in die eine Richtung gelaufen und vielleicht nochmal einen Kilometer mehr und da habe ich eigentlich eingesehen, so fit, wie ich ganz gerne wäre, bin ich
0: eigentlich gar nicht. <lacht> da habe ich dich mental gebrochen, auf jeden Fall. Als ich gemerkt habe, dass, äh, dass dich das mitnimmt, dass ich gerade schneller laufe als du, das war so ein Höhenflug für mich. Ja, ich habe es noch schneller gemacht. Ja. Ja.
1: Aber ähm, die viel spannendere Geschichte ist doch eigentlich eher, für was wir hatten, doch an dem Abend dann auch noch zwei Entscheidungen <lacht> zu fällen oder beziehungsweise eine Entscheidung, zwei Optionen. Und die ging noch darum, duschen wir noch oder gehen wir gleich zur Subway? <lacht>
0: ja, wir haben uns dann für die ruhige Variante entschieden und sind ungeduscht zur Subway gegangen, so, glaube ich. Ne? So sieht aus, Sie sind jeglicher Gefahr aus dem Weg gegangen. <lacht> naja, wollen wir das nicht weiter ausführen, besser. Ähm, sonst sind wir wieder bei deinem Physio, den ich ja kennengelernt habe. Und das will jetzt wirklich keiner. <lacht>